3: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Une information judiciaire ouverte après le terrible incendie à Vaux-en-Velin. Une information judiciaire ouverte pour dégradation volontaire ayant entraîné la mort. Alors sont visés les squats de dealers en bas des immeubles et vous allez voir que sur place tout reprend comme si rien ne s'était passé. La mer demande la présence de policiers. Et c'est aussi euh, eh bien, l'inquiétude d'un nouveau drame qui est dénoncé. Nous serons sur place. Scène de liesse hier, place de la Concorde. Près de 50 000 personnes sont venues dire merci aux Bleus. Et puis, il y a aussi le vrai bilan d'après match France-Argentine. Débordements, attaque de policiers, incendie de voitures. On vous dévoilera tout ça tout à l'heure avec nos informations. Rien ne va plus, EDF annonce un nouveau retard pour la mise en marche d'un réacteur. Mais comment en est-on arrivé là La France, entrefois championne de la filière nucléaire, mais ça, c'était avant. Voilà pour le programme et tout de suite, c'est le journal Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Bonne nouvelle. RTE abaisse le risque de tension sur le réseau électrique pour le mois de janvier. La France aborde l'hiver dans une situation plus favorable qu'au début de l'automne et mieux préparée à faire face aux situations de tension, affirme le gestionnaire du réseau. Une évolution favorable à mettre sur le compte d'une forte baisse de la consommation, moins 9% sur les quatre dernières semaines. Autre amélioration notable, la disponibilité du parc nucléaire après la remise en service de nombreux réacteurs. L'équipe de France de football acclamée à son retour du Qatar. Hier soir, plus de 50 000 supporters étaient place de la Concorde à Paris pour accueillir les Bleus et leur dire merci. Sur la terrasse de l'hôtel Crillon, les joueurs ont salué les Français pendant près de 45 minutes. Une ambiance et une ferveur extraordinaire qui a presque fait oublier la défaite de dimanche face à l'Argentine. Un rassemblement qui a bien failli ne pas avoir lieu entre les annonces de la Fédération française de football et les contre-annonces du président Noël Le Legrette. Explication ce matin sur France 2 de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Il y a eu un
4: cheminement, vous savez... Dans ces grands moments pour nos grands sportifs, au début, il y a forcément la, la déception. C'est ça qui prime. Et puis petit à petit, ils se rendent compte des choses, ils se rendent compte de la situation. Je pense que le premier à s'en être rendu compte était Didier Deschamps parce qu'il avait un petit peu plus de recul que ses que ses joueurs.
5: Et il leur a dit, il faut Et aller Ils ont euh, eu voir envie les
4: d'aller à la rencontre de leurs supporters. Voilà. Après, euh, il n'y a pas eu de contre-ordre, d'ordre ou de contre-ordre. C'est mmh. voilà, le, le cheminement de la décision euh, qui s'est fait. Et je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce moment de liesse, ce moment de, de communion. Très bonne enfance et 50 000 personnes sur la place de la Concorde, c'était vraiment à la hauteur de ce qu'ils nous avaient donné.
2: De leur côté, les Argentins ont fait leur retour au pays. La Coupe du Monde entre les mains de Léonel Messi à sa descente de l'avion. Vous voyez sur ces images la foule venue accueillir en pleine nuit les héros de tout un pays. À noter qu'en Argentine, ce mardi a été décrété comme jour férié par le gouvernement. Dans le reste de l'actualité, Michel-Édouard Leclerc plaide pour le retour des autotests dans les grandes surfaces. Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, le président des centres Leclerc lance un appel. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
6: Nous avons eu le droit, nous, grands distributeurs euh, Leclerc-Carrefour-Auchan, d'en vendre pendant la période dure euh, du Covid. On nous en a retiré le droit pour les mettre en vente exclusive en pharmacie où ils étaient plus chers. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de les vendre. Et en plus, si je ne me trompe pas, à la fin de décembre, ça change de taux de TVA et ça augmente de 5%. Donc mon appel... Alors je ne sais pas si c'est à Bruno Le Maire ou au ministre de la Santé. Mon appel, L'idée. c'est déjà qu'on n'augmente pas le taux de TVA sur les autotests à la fin de l'année. Mmh. Et s'il vous plaît, si le Covid repart, je pense que les collaborateurs de la distribution, y compris nos diplômés de pharmacie dans nos parapharmacies, sont tout à fait capables de vendre des autotests sans casser la baraque. Ne nous enfermez pas dans des règles corporatistes. Nous pouvons faire le job et à moins cher. Trois centièmes jours de
2: guerre en Ukraine de son côté, Vladimir Poutine admet que la situation est extrêmement difficile dans les quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine dont Moscou revendique l'annexion sans les avoir entièrement conquises. Le président russe s'est exprimé dans une vidéo à l'attention des employés des services de sécurité, du renseignement extérieur et de protection des hauts responsables. Il a salué leur travail en précisant qu'ils agissaient dans les nouvelles régions de Russie assurant que les personnes vivant là-bas dépendent de la protection russe. Et alors que la paix n'est pas à l'ordre du jour, on prépare tout de même Noël à Mykolaïv où un sapin fait de filets de camouflage a été installé. Écoutez les habitants qui ont décoré ce remarquable sapin de Noël.
4: J'ai mis deux boules, une qui dit je souhaite que Poutine meure tel un chien enragé et une autre qui dit j'espère que nos gars dans les forces armées rentreront là où tout le monde les attend. Je pense que c'est une excellente idée pour cette période, même s'il ne ressemble pas vraiment à un sapin de Noël. Mais les enfants ont besoin d'un climat festif, alors je suis reconnaissante envers les gens qui ont fait ce merveilleux sapin.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue à présent en compagnie de Sonia Mabrouk pour Midi News.
3: Et de nos invités. Beaucoup de sujets à soumettre à Raphaël Steinville. Bonjour à vous. Merci Bonjour d'être Sonia. là, rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles. Caroline Pilastre nous accompagne. Bonjour, Bonjour. Sonia. Bonjour, chroniqueuse pour Sud Radio. Michel Taub est également présent. Bonjour. Bonjour à vous. Fondateur d'Opinion Internationale et maître Pierre Gentillet nous, nous accompagne. Bonjour à vous. Je voudrais vraiment démarrer avec cette information judiciaire qui a été ouverte. Donc Après le terrible incendie à a voix en le parquet a donc ouvert cette information judiciaire, je le précise, pour dégradation volontaire ayant entraîné la mort. Je vous rappelle que cet incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à, à vendredi dernier. Le bilan... Euh, et de 10 morts, dont quatre enfants. La justice enquête, pour l'instant, il y a plusieurs hypothèses, mais dont l'une d'elles, il faut le préciser, c'est un squat de dealers en bas de, de l'immeuble. Je voudrais qu'on écoute à ce sujet Cyril Hermand-Dinquet, il est secrétaire national de la Fédération indépendante de la police. Voici ce qu'il dit sur ces, sur ces deals qui s'incrustent, qui s'enquistent dans les, dans les halls d'immeubles.
7: Vous avez des dealers qui mettent une équipe dans un immeuble. donc Vous allez avoir des guetteurs à l'entrée, le vendeur va être à l'intérieur les trois quarts du temps. Et ensuite, tous les jeunes du quartier qui, occasionnellement, travaillent avec le groupe de deal ou pas, mais ils se connaissent, qui viennent passer, euh, s'arrêter, discuter, manger le kebab avec, boire une canette euh, et donc créer de l'occupation et un lourd sentiment d'insécurité, d'ailleurs, pour les les habitants de de, de l'immeuble et euh, qui, qui dégradent en plus le, leur espace de, de travail, puisqu'ils écrivent sur les, les murs euh, au feutre, euh, ils brûlent les boutons des ascenseurs, si ceux-ci sont en plastique, euh, avec des briquets, euh, ils urinent dans les parties communes, euh, voire même font leurs excréments, enfin, c'est vraiment euh, lamentable. Et euh, Du coup, pour lutter contre ça, c'est très compliqué. Nos patrouilles de police sont censées être équipées de, de, de badges pour entrer dans les, dans les halls occupés mais dans les faits, on n'a pas assez de badges pour toutes les patrouilles susceptibles d'y intervenir. Et ensuite, se pose aussi un autre principe de réalité. Quand vous êtes une patrouille avec deux, voire trois policiers sur une patrouille classique et non pas une opération de police spécifique, et que vous arrivez sur un immeuble occupé par 12 personnes, si par exemple vous voulez intervenir, en soi, comment vous faites euh, Comme dirait Coluge, inspecteur La Bavure, je ne peux pas les arrêter, j'ai n'ai pas assez de menottes. Bon, on a exactement le, le même souci.
3: Bon, l'enquête se poursuit, mais... Euh... Les habitants aussi entre, bah, plus que tristesse évidemment, une désolation et aussi colère colère parce qu'il y a cette réalité des squats d'immeubles en bas des immeubles depuis très longtemps et en particulier dans, dans cet immeuble. Donc évidemment c'est l'une des hypothèses et c'est pour cela qu'il y a eu cette information judiciaire qui a été ouverte. On a entendu plusieurs témoignages et puis quelque chose, ça fait des années que les habitants demandent véritablement à ce que ces squats évidemment soient enlevés, etc. Il y a eu une loi anti euh, squats la loi est passée, point.
8: Oui, mais là, on, alors non seulement euh, on sait toute la difficulté qu'il y a à appliquer euh, ce type de loi, euh, parce que, enfin, je vous rappelle qu'il y a quand même tout un processus euh, judiciaire avant qu'on puisse euh, véritablement mettre fin au squat. Et puis, attendez, on est à Vaux-en-Velin quand même, c'est-à-dire on n'est pas euh, sur, enfin, on, on est dans non, des on quartiers, on peut le dire, dans... oui. oui. Oui, mais vous savez bien qu'en France, euh, cher Sonia Rébreux, il y a des quartiers qui sont plus difficiles que d'autres, des endroits où la police a plus de difficultés à entrer, même les pompiers, j'irai jusqu'à dire aussi. euh, Et je pense, euh, sans difficulté pour affirmer, que vaux en velin en fait partie. Euh, Donc, euh, si vous voulez, ça me rappelle aussi un petit peu, même si on attend de voir... Euh, les résultats de l'enquête, parce qu'à ce stade, c'est une enquête. Hein, c'est une enquête, donc on ne sait pas exactement euh, si c'est véritablement ce type de dégradation volontaire, euh, comme on dit, qui a, qui a provoqué l'incendie. Mais euh, on a eu des affaires similaires, euh, je me souviens, à Marseille, vous souvenez-vous, cet incendie euh, qui, euh, qui a fait aussi un certain nombre de morts, je crois, euh, parce qu'en réalité, il y a quand même. Faut il y a un état mais de vétusté qui favorise. Très bien. Ce type, mais ce attendez, ça c'est le
3: défi Et à long entretenu. terme, la vétusté des bâtiments. Oui. Euh, les squats, c'est quand même plus rapide. Oui, oui à les squats, mais parce qu'il y a. Mais c'est la même chose.
8: Attendez, je termine en une phrase. C'est parce que c'est un abandon de l'État, mais un abandon volontaire. Parce que l'État sait qu'il ne peut plus intervenir euh, peut plus ou a renoncé à, à intervenir oui. dans ces endroits. Vous, 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 vous parliez,
9: vous parliez de colère de la part des habitants, mais il y a aussi. Il faut le reconnaître, une terrible résignation. Et la résignation, elle est du côté des habitants. Et ce qui est encore plus terrible, elle est du côté de l'État. Parce que vaux en velin ça a été la capitale de la politique de la ville, déjà sous François Mitterrand. Je me rappelle, vaux en velin a toujours fait l'objet des priorités, des politiques de la ville pendant des décennies, pendant 40 ans. Je me rappelle qu'on parlait de vaux en velin dans les années 80-90. Et donc, succès. si vous voulez, la résignation, l'échec complet l'échec complet de toutes les politiques sécuritaires, d'accompagnement social, il est là, et on le voit dans ce drame, dans cette tragédie qui a causé la mort de 4 ou 4 et pourtant, 5 pourtant, enfants. pourtant, à
3: chaque fois, on nous annonce une nouvelle voie. On a parlé ici il y a quelques jours. Je voudrais qu'on réécoute ce policier. Et là, il dit, voilà, quelles sont les peines, en réalité D'abord, est-ce que ce sont des... Comment dire Des sanctions, des amendes Qu'en est-il quand il y a ce genre d'occupation des hauts du même qui est un squat, hein Une occupation d'un haut du même c'est une occupation, évidemment, qui peut s'apparenter à un squat. Écoutons le
7: C'est l'article l 272 1 à 4 du Code de la Sécurité intérieure qui ont été des, des apports très récents euh, en ce qui concerne les squats d'immeubles. Euh, ces, ces articles prévoient euh, théoriquement une amende euh, forfaitaire délictuelle de 200 euros qui vient d'être généralisée parce qu'initialement il s'agissait d'une peine de, de prison de 2 à 6 mois et d'amende euh, allant jusqu'à 7500 euros. Mais très rapidement, euh, on s'est rendu compte que la mise en œuvre de la, la procédure était trop lourde pour être efficace.
3: En réalité, il n'y a, a pas de sanction. C'est trop lourd. Ils ont abaissé les seuils. Ils pas appliqué. Ils ont abaissé. Bah oui,
1: mais.
0: Oui, non, mais c'est, c'est, c'est assez terrifiant. Et pour rebondir sur ce que, sur ce que disait Michel Taubes, c'est-à-dire que, euh, on s'aperçoit que les milliards qui ont été déversés euh, pour euh, pour partie euh, rénover un certain nombre de bâtiments euh, sont, l'ont été faits en pure perte parce que euh, que ce soit des bailleurs privés ou des bailleurs euh, publics, euh, les, les locaux sont presque instantanément réinvestis pardon. par. Euh, <rire> alors, où, est-ce, que, est-ce qu'il a été utilisé à plein Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, de, de, manière visible, de manière visible, euh, cet argent a été utilisé pour... Euh, détruire des trou- euh, des tours reconstruire d'autres immeubles moins importants mais on voit que les populations euh, sur place restent inchangées les problèmes euh, de ghettoisation sont toujours les mêmes avec euh, une surreprésentation de, de populations d'origine étrangère et, et, et puis euh, et puis on le voit euh, là des, 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 des quartiers qui sont aux mains de, de trafiquants ce qui, est, ce qui est terrifiant c'est que tous les habitants de de ces, de ces immeubles Connaissent euh, les squatteurs, connaissent les dealers, et donc euh, aujourd'hui l'enquête, on est, euh, on est juste à, à constater, euh, euh, à faire un point d'enquête. Mais euh, je pense que dans les jours ou les semaines à venir, ils, de manière immanquable, ont... On connaîtra. Alors, est-ce qu'ils seront arrêtés et accusés de, d'avoir, d'être à l'origine de ce feu J'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont connus. Ils, on connaît les perturbateurs. On sait euh, qui sont, euh, qui sont ah, ces gens qui. On les euh... connaît
3: en plus qui reviennent. Je voudrais qu'on écoute, Caroline, je vais vous faire réagir. La mère, elle est socialiste de Vaux-en-Velin. Elle s'appelle Hélène Geoffroy. Elle va être reçue, là, tout à l'heure, dans quelques instants, par euh, Elisabeth Borne. Alors, <rire> c'est intéressant. Elle, elle demande des policiers, là, tout le temps. Pour Empêcher que les euh,
9: c'est, c'est que, que les
3: dealers, alors oui, que les dealers bah, écoutez, après un drame comme ça, qu'est-ce que vous pouvez les, les habitants? Il faut vraiment, il y a des témoignages, sont vraiment euh, évidemment, une immense tristesse et une véritable colère parce qu'ils voient les mêmes se réinstaller au même endroit, aux mêmes places et avec les mêmes habitants. Mais c'est c'est un dommage, cercle infernal, c'est, c'est dommage
8: oui. qu'on ait perdu 40 ans parce que venir nous dire maintenant. Madame la maire socialiste qu'il faut des policiers, quand justement ça a été rappelé que pendant 40 ans, cette ville a été le laboratoire des politiques socialistes, des politiques de la ville où on a déversé un argent invraisemblable, je dis bien invraisemblable, en comparaison des petites campagnes qui, elles, crèvent et qui, accessoirement, n'ont pas ce niveau d'insécurité. Bah, écoutez, on aurait peut-être dû commencer déjà de base par dire que la priorité, dans ces quartiers, dans ces vies, c'était, pas la, sécurité, c'était la sécurité et pas euh, avant tout euh, uniquement les questions sociales, sans les balayer d'un revers de main. Mais la question sécuritaire est fondamentale dans ces quartiers.
10: Quelle impuissance gouvernementale Quelle impuissance de gouvernements, Bien sûr, ans, majorité actuelle ou passée. Hein. Quelle impuissance aussi de la mer qui à l'arrivée a peu d'autorité. Hein. Moi, j'ai surtout une pensée pour ces habitants qui n'ont pas le choix que d'habiter là où ils sont, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Certes, ils sont résignés, mais si on brûle leurs biens, si on les agresse, que vont-ils faire Ils ne peuvent pas parler, ils cohabitent avec ces dealers. Si la responsabilité, hein, comme vous alors, le disiez à Raphaël, est avérée de ces dealers, mais que faut-il faire alors, à alors, pas éviter habite-
3: hein. Vous avez raison, car même certains dénoncent véritablement et veulent la présence à la police, mais il y a ceux qui connaissent très bien et dont les familles profitent aussi d'un trafic qui est, qui est réel. Bah, le problème, c'est que c'est un cercle infernal. Écoutons les socialistes, Mais vous avez raison. Écoutons-la.
11: Toutes les pistes existent. Ce qui est sûr, euh, sans faire les liens, je, je ne suis pas en mesure de les faire. Si, en revanche, vous me demandez s'il si existe des trafics, évidemment, euh, ce sont des alertes euh, pu faire des interventions de la police, le ministre de l'intérieur l'a rappelé, mais désormais, euh, et ce que je demande et ce que j'ai d'ailleurs l'occasion de demander, c'est que nous puissions avoir une police de façon continue, euh, parce que en réalité aujourd'hui, il s'agit d'interventions. Certes, régulières euh, et des trafiquants ont déjà été arrêtés, des filières démantelées. Mais en réalité, nous sommes dans un mouvement de réinstallation. Dans ces immeubles, en revanche, dans ces copropriétés, il y a déjà eu euh, démantèlement de filières il y a quelques mois de cela. Oui. Et puis, euh, les trafiquants sont revenus euh, euh, sur euh, ce secteur. Et donc, la demande était relancée de recommencer le travail. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que la police nationale puisse être installée de façon... Permanente, et puis il faut retravailler la configuration urbaine euh, du quartier.
3: Mais c'est, ça fait 40 ans qu'on entend la déclenchement de la C'est, que c'est que l'olive 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 permanent, non, oui, on est quand même avec une petite fille. De, hein. l'im, euh, oui. de l'immeuble, oui. là, et puis. De... Finalement, d'autres immeubles, on va mettre tous les policiers. Mais des veaux en velin, vous en avez plein, bah, en France. Alors, les gens sont obligés toi. de baisser la tête
10: pour rentrer chez eux, montrer pas de blanche. Et ils n'ont pas le choix, en dehors de ceux qui profitent de ce système. Mais la majorité d'entre eux veulent vivre correctement. Ils payent un loyer, mais ils ont la trouille, trivialement parlant. Et l'État ne fait rien. Pourquoi l'État ne fait rien Parce qu'on achète une fois de plus la paix sociale. On ne veut pas que ça s'embrasse comme en 2005, puisque les dealers, de toute manière, ont pris le pouvoir dans ces quartiers. C'est une réalité. Quand vous entendez les policiers, ils sont également exaspérés, excédés. Ils les arrêtent et le lendemain, ah bah, ils ressortent. Oui. Alors c'est surtout ça.
9: Moi, 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 je voudrais quand même dire une chose. On ne peut pas ne pas le dire. Madame Geoffroy, la mère de Voyer-en-Velin, avec qui, évidemment, on ne peut être qu'en compassion et partager la douleur que, que sa voix, d'ailleurs, exprime. Elle a une voix euh, complètement brisée par, euh, par ce qui s'est passé. Madame Geoffroy, elle est candidate à la succession d'Olivier Faure à la tête du Parti socialiste. Le 13 janvier, il va y avoir les élections. Madame Geoffroy, elle fait partie d'un parti politique, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, qui pendant 40 ans a été le champion de ces politiques de la ville. Et qui, pas seul, hein, parce que sous Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, ils ont à peu près partagé m- les mêmes actions, mais, hein. mais quand même. Et donc d'entendre Madame Geoffroy, leader socialiste, demander... Le tout police, parce que ça revient à ça, c'est de f- mettre, met- comme le disait oui, Maître Gentier, que vous pourriez peut-être presque conseiller en la matière, dire que le sécuritaire oui. passe avant... Mais c'est une finalement, conversion finalement, brutale à la réalité, malheureusement, ça c'est passe. C'est quelque part anachronique c'est et c'est, c'est quand même quelque part, honnêtement... Euh, euh, faire mais semblant mais... de ne pas co euh, les responsabilités responsabilité. de la situation mais tout à laquelle sur les policiers
3: arrive. pardon les policiers mais euh, quand on voit ce que euh, alors, risque ces dealers, c'est, alors, le... c'est pour être relâché quelque temps après les policiers c'est
9: les policiers c'est la police avec... municipale oui. c'est la police nationale c'est, c'est de mettre des caméras de surveillance dans tous les immeubles mais avant les policiers c'est, c'est, les, c'est, politiques. c'est, c'est, c'est les offices hlr c'est tout le monde qui doit faire de la sécurité c'est pas que la police avant les policiers
8: désolé ce sont les politiques Point. Et là, on a parlé effectivement de Madame le maire euh, qui va briguer, effectivement, semble-t-il, enfin, qui veut briguer la direction du Parti socialiste. Euh, je, je le dis quand même, ces gens, mais pas les seuls, évidemment, ont une responsabilité absolument écrasante. C'est-à-dire qu'ils ont mis 40 ans, 40 ans pour se rendre compte qu'il fallait plus de policiers, qu'il y avait un problème sécuritaire. Si, si ils avaient dit ça il y a 20 ou 30 ans, euh, on aurait dit dans leur propre parti politique que c'était quasiment bah un retour Les... à l'extrême, droite. Le vrai problème, si vous voulez, moi, ce le qui jeu, m'embête, le jeu de la je veux droite, dire ce justement. qui m'agace, parce qu'il y a quelque chose qui m'agace quand même. Ce qui m'agace, c'est que ces gens arrivent euh, un peu en tout embêtés, alors peut-être avec une sincérité, mais ah quand non, même, mais tout embêtés. Non, pas, mais d'accord, oui. mais peut-être, mais si vous voulez, mais il y a quand même quelque chose, moi, qui m'embête, parce que ces gens-là sont quand même des... Des gens qui veulent se faire passer pour des pompiers alors que ce sont les pyromanes de la situation dans laquelle nous sommes. Il ne faut pas l'oublier. La situation de Attention ces habitants, à ces mots, la parce situation est dévastateur. Bien sûr, D'accord, bien sûr, mais il y a une mais responsabilité. Ces gens-là politique. ont une responsabilité
0: mais... qu'ils veulent absolument
3: éviter. Moi, je, mais je ne veux mais pas qu'on que... les, les Qu'est-ce que vous faites Voilà, les, ah habitants... les habitants
0: de Vauvelin, euh, aux premières heures du, du drame, euh, certains étaient euh, euh, vent debout contre, le, bien contre bien leur maire. Euh, euh, oui, on c'est... a vu des conseillers municipaux d'ailleurs à ce moment-là. Donc, pointé directement la responsabilité. Sa, sa responsabilité, euh, alors elle n'est pas euh, immédiate, euh, non mais politiquement, euh, mais elle politiquement, est engagée. elle, a, elle a concouru par un certain nombre de, de renoncements. Euh, et puis en privilégiant, on l'a dit, euh, euh, de, un certain nombre d'infrastructures. Ils ont tout à, à, à vaud en ils ont le métro, euh, ce n'est pas, c'est pas une cité enclavée euh, euh, qui ne b- bénéficierait d'aucun service public. Ils ont absolument tout, mais, euh, mais en revanche, ils, euh, ils, ils, ils n'ont pas fait les efforts euh, nécessaires pour avoir une politique municipale. Pour le Mont Armé. Euh, pour Même pas euh... qu'ils n'ont
3: pas fait l'effort. C'est-à-dire, si vous posiez la question il y a quelques années, oui, moi c'était... je me souviens, mais c'était une honte de poser vous cette question. Oui, vous et vous étiez... Alors là, c'était euh, le procès en extrême droitisation. C'est vrai que c'est terrible d'entendre aujourd'hui cette mère dire il faut des policiers, ah oui. et on en manque. Mais ce n'est pas une situation mais... pérenne.
10: Ça n'est pas en mettant plus de policiers qui, j'aimerais qu'elle m'explique, parce qu'on est en sous-effectif, <coughs> comment elle fera déjà à ce niveau-là, concrètement, qu'on arrivera à. Euh, mettre
3: un terme à ce trafic. Vous avez raison. Et Caroline, et, et en bas de combien d'immeubles Parce c'est que simple. c'est l'objet d'un reportage. Vraiment, regardez ce reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner parce que, malheureusement, cette situation elle n'est pas unique. On le sait. Mais alors, vous allez voir quand même que des immeubles à en velin comme ça, d'abord, il y en a. Il y en a aussi, évidemment, euh, ailleurs. Et qu'à chaque fois, toutes les lois qui sont passées, malheureusement, n'ont servi à rien et que tout passe à travers les mailles du filet. Jeanne Cancar et Fabrice Elsner a l'entrée de cette cité d'Ivry-sur-Seine, des jeunes squattent
12: le hall de cet immeuble, transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux habitants.
6: Tout le monde a peur des incendies ici,
1: parce que euh, ça fait des dégâts. Il n'y a, a pas d'extincteur dans les couloirs, il a rien.
12: Dans cet autre bloc d'habitation, le récent drame de voie en velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession des parties communes pour vendre et consommer de la drogue. Moi j'en peux plus, hein. j'en peux plus. Vous voyez, j'essaye de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour euh, pour plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez. Vous regardez, ils ont marqué MAMS ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver euh, dans une des cités. Hein. Face à la situation, une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir évacuer en cas d'incendie.
13: La seule chose que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre des des, des chiffons mouillés au niveau de la porte et attendre que quelqu'un vienne, si les pompiers viennent ou pas.
12: Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité impossible, faute de moyens financiers.  –
3: Ah, – Rendons-nous compte hein, de, 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 de l'angoisse, de la colère, je crois qu'il n'y a pas de mots assez forts. Regardez cette mère de famille qui dit « mais moi en cas d'incendie, je ne sais pas comment faire pour mes enfants ».– C'est hallucinant, en fait, elle est en train de prévoir le jour où il y aura un incendie, où son logement brûlera,
10: ah, avec les torchons. Mais, mais oui. on est où C'est totalement inhumain. C'est ça la France Il y a une déconnexion de la part des politiques hein, concernant le vécu de ces personnes. Je suis mais sidérée. Qui aimerait vivre dans ces conditions ?– Et je
3: vais vous dire, quel que soit, j'allais dire… Euh comme on dit parfois l'origine, etc. Bien la mer a été prise à partie, en tous les cas, par les habitants eux-mêmes, qui souvent d'origine immigrée subissent la double peine et qui disent, mais ce plus possible. Nous, on passe en bas de notre immeuble, on n'arrête pas de vous dire, et rien n'est fait, il a fallu... Enfin, il a fallu. Voilà. Et puis il y a eu ce, ce drame ah là, de... c'est, ce
0: ah là, c'est, c'est ce qu'on appelle les exilés de l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait ils, ils, ils vivent en France mais euh, ils sont privés d'un certain nombre de droits, la possibilité de, de se mouvoir librement de, d'avoir, euh, ne serait-ce que de recevoir leur livraison euh, d'Amazon parce qu'un euh, certain nombre de livreurs ne, oui. n'osent plus aller dans ces immeubles ils sont obligés de, de voir euh, les médecins, de SOS médecins mais... accompagnés par, parfois par des policiers pour pouvoir euh, consulter à domicile mais Raphaël, c'est, c'est ça la là, C'est non assistance
3: à personne Bien en sûr, danger. Ouais. C'est une zone de On est habitant là-bas avec ce risque-là qu'on vient de voir le reportage de Jeanne et de Fabrice avec tant de de risque, justement, que cela ah. se passe dans d'autres immeubles, c'est non assistance mettent vraiment à la, à la à collectivité en danger ici. Bah bah
8: c'est la décharge. responsabilité, c'est une responsabilité Alors, publique, la responsabilité c'est la publique. responsabilité de l'État, en ouais. l'occurrence, ouais. ce qui se poserait pour, typiquement, le, la non-assistance à personne en danger. Mais je vous le dis, la première responsabilité, c'est la responsabilité des politiques. Et je, je, je vais encore aller un peu plus loin, désolé, mais il y a aussi, pardon, parce que là, effectivement, on a vu, je crois que c'était il y a quelques jours après ce drame, des habitants qui s'en sont pris, oui. euh, qui ont demandé des comptes à la maire. Écoutez, il faudrait à un moment aussi, je serais très politiquement correct, mais il faut aussi que les électeurs prennent leurs responsabilités. Je, je, je veux dire, on se plaint beaucoup de, de, de mais, certains maires. Mais euh, vous dites mais que c'est dur si depuis 40 ans. si on ne pas les conséquences politiques, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent Vous dites vous-même que c'est
3: dur depuis 40 ans, donc quel que soit, là en, en tous les cas. ils
8: changent leur vote. Alter. Voilà, tout simplement. On va ah, pour Oui, mais
0: Après, c'est pas... Parce
9: que la la dans ces endroits est absolument euh, importante. Après, ce n'est pas une circonstance atténuante pour les pyromanes ou pompiers que sont nos, nos politiques. Euh, c'est qu'il y a aussi une explosion du trafic de drogue dans tout le pays, avec une, oui, enfin... euh, une économie qui s'est installée, Michel, qui a généré. On ne l'a pas
3: en bas de nos enfin, immeubles à évidemment. nous.
9: À... Et c'est Elle est en bas, malheureusement, de plus en plus d'immeubles, et de mais... plus en plus de quartiers, avec des moyens considérables et des enjeux financiers tels que, que Ah oui, souvent, que ça dépasse, sont... vous voulez voilà. dire que c'est des et Donc, effectivement, dépassent. Gérald Darmanin, on a fait une priorité, il disait la drogue, c'est de la merde, c'est, 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 c'est oui. ces mots, hein. c'est pour ça que je me permets de les reprendre, mm-hmm. euh, et, et il y a mille paquets, mais le problème, c'est que la vague est tellement grande, tellement énorme, que les moyens, D'accord. certes, plus donc, importants On donne des la petits police, coups de
3: pied dans la fourmilière, mais finalement. D'une
9: fourmilière qui grandit. Qui grandit, qui
3: grandit. En tout cas, c'était important d'insister sur ça. On va voir ce que va donner les premiers éléments de, de l'enquête. Alors, on va aller dans quelques instants en place de la Concorde. Il faut reconnaître quand il y a des belles scènes de liesse. C'était le cas hier, avec 50 000 personnes venues de dire merci aux bleus. On va insister sur ça, mais il faut qu'on voit aussi ce qui s'est passé. Parce qu'on a, on dispose en tout cas du vrai bilan de l'après-match France-France. Argentine et malheureusement, débordements, caillassages, attaques de policiers, incendies de voitures. De... Ben là encore, double peine pour beaucoup de... dans ces quartiers populaires. Quand même, la liste est très longue. C'est Amaury Bucco, notre journaliste, qui va venir faire état de tout cela. Et là, c'est difficile de dire que ça ne s'est pas passé. C'est détaillé, c'est recoupé par les policiers, qui sont d'ailleurs souvent les, les grandes victimes dans ces soirées-là. A tout de suite, on va en parler. Midi News, la suite dans quelques instants, vous allez voir, revoir, peut-être que vous y étiez d'ailleurs hier à Paris, place de la Concorde, cette scène de liesse, près de 50 000 personnes venues dire merci au bleu, mais on verra aussi, je vais dire l'envers du décor, ou en tous les cas, le vrai bilan d'après-match, d'après-finale, mais tout d'abord, c'est News
4: Info, les titres, Barbara Durand. Le gestionnaire du réseau de haute tension a donné ce mardi des prévisions rassurantes pour le premier mois de l'hiver. Le risque de coupure de courant en France est moins élevé en janvier. En grande partie, grâce à la sobriété des ménages et des entreprises. Dans sa dernière analyse du 18 novembre dernier, RTE avait placé ce risque élevé. Après l'assaut du Capitole en janvier 2021, la commission parlementaire recommande des poursuites pénales contre Donald Trump, notamment pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État. L'État américain, la suite de l'affaire est dorénavant dans les mains du ministère de la Justice. Enfin, la première exposition consacrée à Johnny Hallyday a ouvert ses portes ce matin à Bruxelles. Elle avait été inaugurée hier par sa femme Laetitia. C'est elle qui a rassemblé les dizaines de costumes du chanteur sur scène. Ses guitares, vous le voyez, exposées en vitrine. L'exposition itinérante doit mettre le cap sur Paris en janvier 2024.
3: Et avec Raphaël Steinville, Caroline Pilastre, Michel Taube et Pierre Gentil, on accueille Amaury Bucco. Merci d'être là Amaury. Alors on va parler du... Alors le vrai bilan, en tout cas le bilan tel que vous allez nous le dévoiler daprès final. Mais tout d'abord, il faut savoir saluer les belles images de communion, de liesse, appelez cela comme vous voulez. En tout cas, ce fut le cas hier. Place de la Concorde, pleine de monde. 50 000 personnes venues dire merci. Augustin Donadieu nous résume cette soirée.
14: En s'avançant sur le balcon, le capitaine des Bleus et son sélectionneur sont loin d'imaginer. La foule rassemblée depuis plusieurs heures pour les apercevoir. 50 000 supporters selon les autorités qui malgré la défaite n'avaient qu'un message à leur adresser. Juste merci aux Bleus, Juste merci, c'est pour ça que je suis venu rendre un hommage ici. Merci aux Bleus, merci à Deschamps, merci à Kylian, merci à tout le monde d'avoir a fait Je suis passé pour voir les joueurs, et du coup malheureusement je n'ai pas pu bien les voir, mais on était en communion, c'est le plus important. Les Bleus ont atterri à Roissy peu avant 20h, accompagnés de leur famille. Ils ont ensuite pris la direction de Paris, sous bonne escorte, salués par des dizaines de supporters en bord de route. Les premiers sourires sont apparus sur le balcon, à commencer par Olivier Giroud et Antoine Griezmann, à l'initiative de plusieurs clappings. Les bleus peuvent sereinement entamer de courtes vacances bien méritées, avant de mettre le cap sur la prochaine échéance, l'Euro 2024.
3: Voilà, le clapping il y avait beaucoup de clapping. Hier Applaudissements hier, répétés. <rire> <Voilà. rire> c'est un peu plus long. Bon, c'est mieux en français hein, d'ailleurs. C'est, Applaudissements, c'est voilà. Alors, il y a cette réalité, on l'a tous salué. Je crois qu'hier on a dit, voilà, beaucoup de choses sur tout cela. Et puis un bilan d'après match, d'après finale. Alors vrai bilan à Moriebucou, on en parle quand même parce que attaque contre les policiers, tirs de mortier, pillage, incendie de poubelles, dégradation de véhicules, c'est une carte de France assez. Euh, malheureusement, euh, particulière.
5: Oui, tout à fait, Sonia. Une trentaine de villes hein, ont connu ces violences urbaines. Alors, quand on parle de... De violences urbaines, on parle de tirs de mortier, vous l'avez dit, euh, souvent qui visent les policiers ou des bâtiments, de jets de projectiles, de dégradation de mobilier urbains comme des abribus, incendies euh, de voitures et surtout de poubelles. On parle aussi de pillages euh, de magasins et plus rarement d'agressions, notamment de supporters argentins. Alors une trentaine hein, de villes ont connu euh, des violences urbaines. Je ne vais pas toutes vous les faire, ça serait un peu long, mais je vais vous donner quelques exemples, cinq plus précisément à Lyon notamment, ça a été très violent. Ça s'est passé à partir de 19h, hein, euh, place Belcourt où de nombreux, euh, perso- nombreuses personnes se sont réunies, les policiers ont été attaqués, euh, euh, même harcelés, hein. 12 policiers ont été blessés à Lyon. À noter aussi que le monoprix, par exemple, de la place Belcourt a été euh, pillé à plusieurs reprises. Vous avez à Grenoble où 200 personnes se sont réunies euh, dans la ville de Grenoble, réparties en petits groupes. Et euh, on se met un peu la discorde dans toute la ville puisque vous avez quand même 90 euh, poubelles et conteneurs qui ont été incendiés. Les policiers et pompiers qui sont intervenus à ce moment-là se sont fait attaquer euh, de façon un peu similaire à Lyon. Trappe vous avez aussi le, le, le commissariat de Trappe qui est très régulièrement attaqué et qui a été à nouveau attaqué. Vous avez Limoges où les policiers ont, euh, ont été attaqués. Une boutique d'habits a, de la même manière. La vitrine a été cassée et puis la boutique a été pillée. Euh, et enfin, je, je terminerai par Metz, où vous avez un couple, par exemple, de supporters argentins qui portaient un drapeau, qui se baladaient dans la rue et qui ont été agressés par trois individus. La femme a été poussée assez violemment par terre, elle a été transportée à l'hôpital parce qu'elle s'était blessée à la clavicule. Donc il y a trois choses en fait, à noter hein, sur ces phénomènes de violences urbaines. La première chose, c'est que les tirs de mortier, les feux de poubelle, c'est plutôt des, des, des violences urbaines, euh, des épisodes de guérilla, si vous voulez, qu'on connaît dans les banlieues parisiennes, en enfin, parisienne mais même euh, ailleurs en France et qui là se sont invités dans les centres-villes ce qui est assez nouveau alors on va voir si ce phénomène se prolonge par exemple le Nouvel An, on sait qu'il y a souvent des violences urbaines bah, est-ce que ça va se passer dans les centres-villes aussi et que ça va plus se borner à la périphérie la deuxième chose c'est à noter c'est que l'ultra-droite qui avait été évoquée par euh, le ministère de l'Intérieur comme une des responsables de ces troubles n'est pas citée dans nos informations qu'on a, elle n'est pas responsable en tous les cas de ces nombreux débordements. Et la troisième chose aussi à noter, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation spécifique du ministère de l'Intérieur contre ces violences urbaines comme si finalement elles étaient rentrées euh, dans le domaine de l'acceptable en termes de sécurité publique.
3: C'est exactement ça, Amoré, comme si c'était rentré dans le domaine de l'acceptable. Et d'ailleurs, quand vous posez la question aux responsables politiques, ils vous font comprendre que par la question, vous insistez en réalité sur quelque chose qui, c'est le moindre mal. En réalité, il faudrait s'y habituer. Alors, résignation pour masquer une forme d'impuissance, Mais c'est incroyable, parce que, évidemment, les policiers sont attaqués, vous avez quand même parlé de certains... Qu'il y a eu des véhicules qui ont été incendiés, etc. Ben, voilà, vous descendez en bas de chez vous, vous avez un véhicule incendié après un match Argentine-France. Raphaël Saint-Ville, comment aujourd'hui une partie, c'est la réalité de la classe médiatique et politique, fait en sorte que c'est, comme l'a dit Amaury, voilà, une partie acceptable Comme s'il y avait un quota en réalité, et puis quand on n'a pas débordé de ce quota, ben, on s'est dit finalement la soirée ne s'est pas si mal passée.
0: Euh, oui, c'est sidérant de, de, de voir avec, le, avec quelle docilité finalement on. On, on admet ces, ces bilans qui, sont, qui se répètent et qui sont, qui sont lourds, euh, de, des dégradations, des violences contre des personnes. Il euh, y, y a une autre chose qui a été soulignée par Amaury Bucco, c'est que euh, Gérald Darmanin est en état de récidive. C'est-à-dire qu'après le Stade de France, il nous avait fait le coup de ses fameux supporters anglais. Euh, là, il a pointé du doigt euh, l'ultra-droite comme étant responsable d'un certain nombre de de violences. Mais en fait, on est dans du théâtre. Euh, Ça a existé de manière totalement euh, anecdotique. Et on est loin euh, des des vrais responsables des des scènes de chaos euh, auxquelles on a pu assister. Et là, pour le coup, euh, derrière cette manipulation, il y a quand même toujours cette volonté de ne pas s'attaquer aux vrais problèmes, à ceux qui sèment le chaos, Euh, cette, cette... cette euh... enfin, c'est
3: quand même compliqué de cacher à un moment ce qui se passe, surtout quand ça occupe aussi les centres. Mais à un moment, je comprends qu'il y a une volonté de diversion politique, euh, non, mais, enfin, mais ça nuit aux politiques que ça se passe ainsi aussi. Mais en fait,
0: même, même cette volonté de diversion, vous, dites, vous, vous la comprenez, mais en fait, c'est sidérant de, de se dire qu'ils sont obligés d'adopter des stratégies de diversion pour masquer cette, ré... cette réalité qui ne dupe personne qui ne dupe personne. C'est ça qui est, qui est, qui est fascinant.
5: Amoré Oui, non, mais je voudrais juste dire bah, qu'elles n'ont pas non plus le ministère de l'Intérieur. Il y avait quand même 5941 policiers qui étaient répartis dans 235 villes. Ça veut dire que le dispositif était très important et qu'on avait conscience euh, du danger qui guettait euh, l'ordre public.
3: Bon, libération a titré sur euh, l'ultra-droite et c'était vraiment la, la peste brune. Certains ont dit que c'était la plus grande menace. D'abord, l'ultra-droite, ça a toujours existé il y a toujours, ben ça a toujours existé, il y a toujours eu des groupuscules qui sont là. Alors, non, mais évidemment,
8: c'est quoi, c'est quoi c'est l'extrême droite Point. Arrêtons la course à l'échalote des mots, excusez-moi.
3: L'ultra-gauche, mais l'extrême-gauche, quelle différence fait, quelle nuance
8: Il on...
3: y a eu un groupuscule qui a été arrêté, oui.
8: Bon, oui, oui, non, ça, qui c'est était c'est armé,
3: ça, ça c'est pour voilà. le dénoncer. Bon,
8: mais la voilà, oui, question oui, c'est qu'est-ce qui est significatif Est-ce que ce qui est significatif dans les violences d'après-match, ce sont les violences d'ultra-droite ou d'extrême-droite Je préfère ce terme. Euh, ou alors, est-ce que ce sont les violences qui sont commises par la racaille sur les champs Élysées, par des gens qui viennent de banlieue, par des gens qui sont connus par les services de police, par des gens qui ont été condamnés un certain nombre de fois et qui sortent ou qui ne vont même quasiment pas en prison Excusez-moi, où est le fait majeur Le fait majeur, il est là. Pourtant... Pourtant, pour une partie des politiques et pour une partie de la presse, vous l'avez très bien rappelé, je suis d'accord, euh, le deux poids deux mesures est flagrant. Libération fait ça, une, sur les violences d'ultra-droite. Le ministre Gérald Darmanin fait une déclaration plastronant. On a l'impression qu'on a quasiment les ligues qui sont en train de revenir, euh, comme dans les années 30, vous savez. Par contre, là, effectivement, pour cet après-match, pour cette célébration, parce que normalement, c'est un moment joyeux, c'est l'État, ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire que c'est une catastrophe. Mais là, on n'a aucune déclaration et j'attends de voir les condamnations. J'attends de voir les en condamnations. En tous les
3: cas, il y a un j'attends dispositif policier. Donc, à ça veut dire qu'ils s'attendent, à, oui, s'attendent mais un petit peu y a un d... en France
9: Il ah, y, y a un dispositif policier qui a été même assez massif pour certains oui, soirs de match. Mais tout de même, le bilan, l'autre bilan que je tire de ce... De ces conclusions très, très précises, et c'est, je trouve, très intéressant de donner les informations à nos concitoyens pour qu'ils mesurent l'ampleur de, de ce qui s'est passé. C'est que finalement, il y a eu le Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions, qui a été un fiasco général, et dont euh, l'État avait dit on va en tirer toutes les leçons. Voilà. Trois mois après, on a la coupe, ou six mois après, on a la Coupe du Monde au Qatar. Résultat des courses, vous avez des dizaines et des centaines de faits de violences urbaines qui se sont répétés. Mais est-ce qu'on est prêt à assumer et accueillir les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans ces conditions Parce la, que la réalité, parce que la réalité, là, c'est attends, des
3: attends, matchs avec faut... une ferveur. Non, mais, la, avec la réalité, la, non, la, réaction. Réaction.
9: la réalité, Très c'est que la France, oh, la réalité, contraire. c'est que cette année, la France n'a pas été la capitale du monde, même si on a été en finale. Euh, mais, mais l'année prochaine, déjà cette année avec la Coupe du Monde de rugby, et bon, le public du rugby est un peu plus, on va dire, un peu plus calme. Mais le public des Jeux Olympiques, ça va être logique. D'abord, ça devrait
3: pouvoir nommer ce qui ne va pas. Et ensuite... Arrêtez euh, de faire de la commune. com à tout prix ça et... Euh, oui, ouais, je sais,
10: mais malheureusement, nous, citoyens, nous le voyons c'est le constat qu'on en a tous fait on est résigné. En fait, ce qui est terrible hein, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, qu'elle soit sportive ou non, on s'attend toujours à des débordements. On a la sensation maintenant que ça fait partie hein, de la culture des mmh, mœurs. Ça fait. Que les uns et les autres se tapent, que les uns et les autres aillent piller. On parle de la fameuse tenaille identitaire. Là où je vous rejoins, Pierre c'est que médiatiquement, il y a une indignation à géométrie variable. Je suis la première à condamner l'extrémisme, qu'il soit de droite ou de gauche. Mais quand c'est à gauche, quand on parle des nanars, quand on parle des black box, comme du temps des gilets jaunes. On n'entendait pas l'Ibé hein, faire des unes dessus. Hein. On n'entendait pas une partie du service public en parler. Ouais. Là, tout le monde était aux abonnés absents, sauf nous, qu'on n'arrêtait pas taxer hein, d'extrémistes de droite et de alors, fachos. On
3: a parlé de, de alors, l'extrême droite, ultra droite, appelez la comme le voulez. il y a quelques jours. Hein, on en a fait tout un sujet en évoquant ce groupuscule qui a été raté. Vous dites résignation. Du côté des policiers, parce que j'imagine, Amory, que ce bilan que vous nous présentez, ce vrai bilan, il est recoupé, il est... Voilà, vous le reconstituez avec euh, des dires de, de, de vos sources. Et, p- et pour ces policiers, parce que c'est une différence quand ils viennent sur un plateau, ils nous disent non, mais on n'est pas résignés, mais véritablement. Comment eux, quelles leçons ils, ils retiennent
5: bah Moi, les policiers, quand je leur parle, ils sont quand même assez résignés aussi. Parce que finalement, je me souviens d'avoir, c'était euh, euh, lors d'un précédent match, j'avais discuté avec euh, des policiers à propos de violences qu'il y avait eu dans les, en, plutôt en banlieue parisienne. Et ils m'ont dit, bah, finalement, nuit classique pour nous euh, voilà, ils sont habitués à ces violences. Et pour eux aussi, pour eux c'est leur métier de, de gérer ça. Pour eux aussi, ça devient normal et banal. Et eux aussi, leur seuil d'acceptabilité. Quand vous êtes un policier et vous avez de manière très régulière des tirs de mortier, et bien, quand vous en avez, vous ne vous dites pas que ce n'est plus une situation choquante. Vous savez la gérer. Et vous euh, ne vous dites pas que tout de suite il faut prendre des mesures très fortes et que vous allez répliquer de manière très ferme. Et, et,
9: et je voudrais juste insister à un point très important que vous aviez souligné, mais je pense qu'il faut vraiment insister euh, le fait que les violences urbaines se déplacent dans les centres-villes, et les capitales. La place oui. Bellecour, c'est comme la place de la Concorde euh, à Paris. C'est le centre, le oui. cœur oui. névralgique de la ville de, la... de Lyon. Euh, et, et donc, et, si et... vous voulez, ça c'est aussi un phénomène nouveau, et je, je le répète, en termes d'image, en termes de, de, d'image de la France dans le monde, si on n'arrive pas ça, à, à en prémunir lors mais des oui. Jeux Olympiques. Qui arrive très vite, dans un an et quelques mois. Ça va être désastreux. Oui, mais il faut pour que les mages qu'idéologiquement,
3: déjà, on arrive à nommer les choses. Alors, effectivement, j'ai insisté quand même sur la scène de Lièce, parce qu'il faut être équilibré hier, place de la Concorde, mais il y a aussi ces scènes en France. Et pendant ce temps, euh, eh bien, au Qatar, tout s'est très bien passé. Alors, vous allez me dire. Euh... Les mêmes droits, évidemment, et fort heureusement, on est en France. Malgré tout, on est obligé de reconnaître une organisation sans incident. Des images mettant en avant une réussite pour ce mondial. Les critiques et les polémiques n'ont pas ébranlé du tout le Qatar, qui misait sur son soft power pour faire de ce petit pays un acteur sur la scène internationale. Regardez, tout cela est résumé par Aminata Diallo. La,
10: la, 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 la. Défi relevé pour le Qatar. Malgré toutes les polémiques et boycott à travers le monde, pour les supporters français sur place lors
5: de la compétition, c'est un sans-faute.
7: Euh, parfait, euh, organisation parfaite. C'était exceptionnel et on sent que c'est organisé depuis euh, un très long moment. Euh, on a été très surpris en fait. Euh, on a eu tellement de chance avant de partir que finalement, ouais, l'organisation exceptionnelle. Euh, tous les supporters réunis ensemble, euh, on n'avait vu aucune violence.
10: Niveau organisation, ces supporters considèrent qu'il sera difficile de faire mieux que le Qatar.
7: a euh, rien à dire, ils sont top. Et on devrait peut-être en prendre la graine sur certaines choses. Il n'y a eu aucun couac, aussi bien au niveau du souk, au niveau de, des abords du stade. Dans le stade, franchement, très belle organisation. Ils ont été pas mal décriés et je pense qu'ils ont répondu présent.
10: Pendant plus d'un mois, le Qatar a accueilli plus d'un million de visiteurs en provenance des quatre coins du monde. Un exploit pour les ambitieux qataris, pointés du doigt sur la question énergétique, sur les décès de travailleurs immigrés ou encore sur la situation des droits de l'homme.
3: Souvenez-vous, souvenez-vous, stade climatisé, oh là là, aberration écologique, on a oublié. Interdiction de porter le, le fameux brassard pour soutenir la cause des LGBTQI, etc. Pff, rangé. L'indignation concernant les travailleurs morts sur les chantiers, là encore, balayée d'un revers de main. Ah mais oui, mais... ce... Non, non, mais c'est des sujets très importants, mais, hein, surtout là sur mais les... Oui,
9: mais mais ce bilan organisationnel,
3: mais pas seulement qui
9: est très bon, diplomatique, n'efface pas... N'efface pas, c'est, c'est, c'est point très, très, très négatif. Et en parle dire, aujourd'hui avec 220 milliards, avec Mais 220 milliards de dollars le budget d'organisation de la Coupe du Monde. 220 milliards. Michel. Les Jeux olympiques, ça sera 8 et ou 9 Michel. milliards. Vous vous rendez compte qu'il comment y avait pouvait-il des... Pouvait-il faire autrement que de ouais, réussir à l'organisation non, 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 non. Ben pas pas de je suis L'argent Coupe tout. Michel, Je ne suis pas d'accord. Ça. L'argent Non, non. Hum, ah, sais, ah, c'est les Français et les Marocains qui ont fait la sécurité de la Coupe du ont la guerre de la crédibilité. Ils ont fait passer mille et une choses. Ils ont fait venir les meilleurs du monde entier dans tous les pans d'organisation de la Coupe
3: du Monde. C'est un signe d'intelligence.
9: de qui ont été
0: investis pour ces, ces, ces infrastructures, infrastructures superbes, il y a une réalité, c'est-à-dire que le, le Qatar est un pays qui est tenu avec des sanctions voilà, qui sont prononcées. Euh, non mais, non mais ça je... pourrait
3: être tenu, il est tenu.
0: Non mais avec des oui. sanctions qui sont oui. effectuées, c'est-à-dire que euh, vous ben, ne pouvez pas voler. Pour tous les supporters étrangers qui arrivent dans ce pays, ils savent qu'ils n'ont pas le droit au moindre faux pas. pas, 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 pas Et ouais, donc, effectivement, je ne dis pas qu'il faut célébrer je le hein. suis d'accord. Dans qu'il de célébrer cas, comme, euh,
9: comme les étant milliers, un exemple. Moi, ce qui m'intéresse, même, la, la, un la, 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 la de la, mesure la, avec la, des milliers de drapeaux pro-palestiniens. Chers amis, on ne ferait pas. Attendez, attendez. On ne va pas se réjouir
3: d'un pays qui n'a pas les droits que nous avons. Et c'est pour ça qu'il maintient une forme de sécurité. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le soft power. C'est beaucoup plus fin que ça et nuancé. Est-ce que par exemple, il y a une image qui est passée totalement inaperçue Ah, aussi. Laquelle quand l'émir ah, mais... lui a remis la carte, hein. il y a, a y a ça, évidemment, avec la fameuse... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, faut aller voir. Cette... Et d'ailleurs, Messi, à un moment, s'interroge, mais il la porte plutôt... Ah, assez naturellement. la polémique. Non, non ça, c'est Ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait une image, et là, elle est autrement plus importante, mais on ne l'avait pas vue, c'est l'émir du Qatar tout sourire avec le prince Ben Salman d'Arabie ah, saoudite. Oui, et là, c'est ça. le frère ennemi. Ça, en termes géopolitiques et diplomatiques, mais c'est énorme. C'est même oui. une recomposition euh, des cartes. Et c'est ça. Ils ont réussi ça. Il y avait tout le monde, il y avait beaucoup oh, de chefs écoutez, d'État.
9: Si le, Qatar, si le Qatar... Emmanuel Macron a fait au un tweet il y a 15 jours... Attends, Emmanuel Macron a fait un tweet il y a 15 jours pour dire qu'il y a des changements importants au Qatar oui. et je les soutiens. Il a été deux fois au Qatar, ces derniers jours. Moi aussi, dans les, Moi, si dans les, dans les avoir, semaines hein. qui viennent, oui. si dans les semaines qui
3: viennent... Si dans pas. les
9: semaines qui viennent, le Qatar se rapproche de l'Occident, se conclut un traité de paix avec Israël comme les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'ont fait il y a deux ans... Euh, euh, avec Israël. Moi, je serais le premier à applaudir. Peut-être que le Qatar est en train de de réfléchir à changer d'alliance. Mais pour le moment, le Qatar est très proche du régime des Mollahs en Iran, de la Turquie d'Erdogan, des frères musulmans et des talibans afghans, et c'est cela qu'il faut condamner avec la plus grande mais force. Parce que mais dans nos mais pays qui comme vous la écoute? France, les mais Michel,
3: là, personne, on a fait des avez... Non, mais pardonnez-moi. Beaucoup, là, mais pays. les indignations, elles sont arrivées 24 heures avant le début d'un mondial dont la décision qui se non, joue là, on là, on là on a été décidée il dans y a 10 après, ans.
5: Maintenant. bah,
9: plus. Bah,
3: mais ouais, qui vous en parle
9: ah, c'est qui pas parce qu'il y a un succès organisationnel qu'on doit rester bouche bée et ne plus plan. parler des mais enjeux d'accord de vous Mais qui moi je suis en train derrière. d'analyser
3: la scène politique qui vous dit aujourd'hui contre qui
9: Non mais de le Qatar si Gate à Bruxelles, enfin la corruption d'une vice-présidente du parlement, pardon, quand il y a une corruption, c'est qu'il y a un dans son propre pays. Bon peut-être que ça va. Mais c'est
3: l'Union européenne qui est visée aussi.
8: Non mais de toute façon, si on fait une analyse objective on ne peut que reconnaître le succès politique et diplomatique pour le Qatar de cette Coupe du Monde. Voilà, mais ensuite, j'ai envie de vous dire, c'était un peu prévisible. Vous savez, les Romains, ils ont une formule pour un ça. Peu. Enfin, Les mais vieux Romains, pensez, ils disent « Non, Olette, il y l'argent y n'a pas d'odeur ». Pardon
3: mais les débats qu'il y avait quelque temps, avant, vous allez voir, Ce qui va se passer sur les pelouses. Il y a des gens qui Ils vont dénoncer l'aberration écologique. Mais,
8: mais c'était. Ça. Mais pardonnez-moi. Je, vous, avez, je, là,
3: vous êtes fort. Hein. Mais
8: je je l'ai dit sur votre plateau. Non, je vrai, l'ai dit sur votre plateau il, vrai, c'est c'est il y a quelques mois. Il n'y a pas de surprise. encore une fois, je vous l'ai dit, il n'y a pas de surprise. Encore moins. Alors, encore moins si la France, parce que nous, on parle depuis notre point de vue en France. Euh, ce sera intéressant de voir ce qui se passe dans les autres euh, des autres pays européens mais, mais la France finale la Donc forcément le sort de la finale on ne pensait pas vraiment aux ouvriers qui étaient morts sur le chantier euh, du, on a du stade de la coupe du monde ça qui
3: C'est est terrible les... en termes d'indignation vraiment
10: mais bien sûr ah, mais je
8: le on ne me juste pas. juste mais... un chiffre hein, pardon, bah, pardon hein.
10: bah oui non mais je comprends aussi là. mais j'y ai participé j'ai oui. regardé à partir des huitièmes de finale et pourtant je suis oh la oui, première mais à vous
3: soutenir Messi alors vous allez attention Sonia on peut sortir les images
10: que j'étais pour les bleu et je regrette qu'il n'ait pas gagné même Double si je suis content pour Messi. C'est sérieux. Non mais sérieusement concernant en fait cette organisation. Oui, bien évidemment que le grand vainqueur, c'est le Qatar. C'est le grand vainqueur de ce mondial. Oui. Maintenant, il ne faut pas nier ce qu'ils font aux homosexuels, aux femmes, aux personnes qui ont oui. construit oui. ces équipements ces infrastructures. C'est le
3: moment de le dire et il faut que tout le monde ait eu peur. Tout le ah monde oui. a peur parce que l'argent n'a pas
9: d'odeur. Ah oui. Et je
10: rappelle ah là, que le PSG, c'est qui le PSG Oui, voilà. Le PSG, c'est le Qatar aussi.
9: Deux chavales, aussi. Le ça, c'est <rire> ce Freud qui le dit dans, son, dans plusieurs de ses livres. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On va
3: marquer une pause. Alors après, il y a vraiment, c'est une carte de France que je voudrais vous montrer. C'est un sujet auquel il faut vraiment s'intéresser. On parle souvent des menaces. Les menaces, Alors, certains disent l'extrême-gauche, l'autre l'ultra-droite, l'extrême-droite. L'écologie radicale, l'écolo-sabotage. Vous allez voir que de plus en plus de maires, d'élus, tirent la sonnette d'alarme. Incendie volontaire, euh, ar- arrachage, je vais dire, c'est pas beau. Euh, des antennes 3G, 4G, armoires de fibres incendiées, câbles sectionnés. C'est de la folie, c'est une France vraiment sabotée. Et là, Gérald Darmanin, peut dire qu'il a eu raison. Qu'est-ce qu'il avait dit Éco-terrorisme. Voilà. Éco-terrorisme. Moi, je n'étais pas pour ce terme. et vendant ah, Moi bon. non plus. On va en parler. Vous allez voir. C'est incroyable. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Midi News, la suite. On va vous parler euh, eh ben de nucléaire. On va vous parler d'un, d'un temps que les moins de 20 ans. Ça, mais ça, c'était avant, quand la France était championne de cette filière de nucléaire. Mais comment en est-on arrivé là Mais pas de panique. RTE nous rassure. Et justement, Mickaël vous en parle dans le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Oui, effectivement, RTE abaisse le risque de tension sur le réseau électrique pour le mois de janvier. La France aborde l'hiver dans une situation plus favorable qu'au début de l'automne et mieux préparée à faire face aux situations de tension, affirme le gestionnaire du réseau. Une évolution favorable à mettre sur le compte d'une forte baisse de la consommation, moins 9% sur les quatre dernières semaines. Un réseau criminel de très grande ampleur démantelé à Bordeaux. Sept personnes ont été mises en examen en fin de semaine dernière pour vol et recel en bande organisée. Elles exploitaient une centaine de voleurs dans l'agglomération. Le butin servait notamment à investir dans l'immobilier en Algérie. Écoutez les précisions d'Abdoulé Kanté. Les policiers étaient interrogés sur CNews ce matin.
5: Ces réseaux, en fait, ce sont des réseaux structurés, notamment qui sont commis par euh, voilà, des étrangers ou des personnes qui euh, voilà, sont, euh, utilisent l'immigration illégale pour s'adonner à du vol. donc là je donc là, je qu'ils féliciter quand même mes collègues du groupe Enquête qui ont pu la marchandise, plus, c'était un très, très gros réseau. Les individus, ça donne
2: Emmanuel Macron en Jordanie. Ce mardi, un sommet est organisé avec des représentants des principaux acteurs du Moyen-Orient, dont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Objectif, désamorcer les crises qui secouent la région. La conférence Bagdad 2 fait suite à une première édition organisée dans la capitale irakienne en août 2021, à l'initiative d'Emmanuel Macron et de l'Irak. Trois centièmes jour de grève en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine admet que la situation est extrêmement difficile dans les quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine dont Moscou revendique l'annexion sans les avoir entièrement conquises. Le président russe s'est exprimé dans une vidéo à l'attention des employés des services de sécurité, du renseignement extérieur et de protection des hauts responsables. Il a salué leur travail en précisant qu'ils agissaient dans les nouvelles régions de Russie assurant que les personnes vivant là-bas dépendent de la protection russe. Nouvelle grève des infirmières au Royaume-Uni. Les infirmières poursuivent leur mouvement pour tenter d'obtenir une augmentation de salaire. Un mouvement qui menace de durer face à un gouvernement flexible. Écoutez ces grévistes interrogés tout à l'heure.
12: Oui, nous faisons de notre mieux pour assurer la sécurité de nos patients. Mais nous avons besoin de plus de personnel pour nous aider. Nous avons besoin de plus de personnel sur le terrain pour s'occuper des
4: patients jour après jour, la nuit, le jour, le week-end.
2: La sécurité des patients est menacée chaque jour en raison du manque de personnel, non seulement dans le secteur des soins infirmiers, mais aussi dans les services d'ambulance, chez les professionnels paramédicaux, chez nos médecins. Le gouvernement doit se pencher sur la façon dont il forme et finance notre personnel. L'équipe de France de football acclamée à son retour du Qatar. Hier soir, plus de 50 000 supporters étaient réunis. Place de la Concorde à Paris pour accueillir les Bleus et pour leur dire merci. Sur la terrasse de l'hôtel Crayon, les joueurs ont salué les Français pendant près de 45 minutes. Une ambiance et une ferveur extraordinaire qui a presque fait oublier la défaite de dimanche face à l'Argentine. Football toujours donc dans notre chronique sport avec les champions du monde qui sont arrivés chez eux. Ça y est.
0: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
13: Il est aux alentours de 3h du matin lorsque l'Airbus A330, aux couleurs du drapeau argentin, atterrit à Buenos Aires. Le héros tant attendu, capitaine de l'équipe d'Argentine, Léo Messi, est le premier à descendre de l'avion, brandissant le trophée doré de la Coupe du Monde. L'équipe prodige accueillie par un parterre de journalistes et d'officiels foule le tapis rouge avant de monter directement dans un bus à Impérial floqué de trois étoiles et de l'inscription champion du monde en espagnol Sur la route, des milliers de supporters acclament les nouveaux champions Même en pleine nuit, la foule est en liesse 36 ans que le pays attendait ça Le drapeau national ainsi que le portrait de Maradona, joueur légendaire disparu il y a deux ans, sont brandis. Les joueurs partent se reposer au centre d'entraînement de l'association argentine de football. Un peu de repos aussi pour les supporters avant la grande parade en ce jour férié décrété par le gouvernement.
14: Et hop, France Parbrise, malgré
0: votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
3: Alors, impressionnante, hein, cette foule. Évidemment, là, c'est tout un pays aussi derrière. Religion. Sans, mais c'est foot, une religion. Ouais, faut une se religion. Le... Ouais. Là, elle rassemble. Ah Ça oui, fait là, du bien. Voilà. Michel Taub est avec nous. Pierre Gentil et Caroline Pilas, Raphaël Steinville. Je voudrais vous parler d'un sujet euh, autour duquel, à propos duquel, les maires, les élus, les responsables politiques de plusieurs villes de France ne cessent d'alerter. Appelez-le comme vous voulez, écologie radicale, écolo-sabotage. De plus en plus de maires d'élus tirent la sonnette d'alarme sur des actions violentes de sabotage de la part de ces militants déterminés, radicaux, très très organisés. Et j'ajoute, convaincus de mener leur action au nom du bien. Ah. Et ça, quand quelqu'un vous dit « c'est au nom de ton bien que je vais te faire quelque chose », je vous conseille, pardon modestement, de dire « oh là, surtout pas ». Mais alors, quand c'est une, euh, des groupes qui vous disent « c'est au nom du bien »,
8: mais ils sont, ils sont d'ultra-gauche, du coup, on peut le dire, là, non Ah
3: là, on peut le dire, oui. Ah, non, plus je ne sais pas, plus je, plus je, plus je, plus je te je, dire, hein, vous savez. J'hésitais, mais là, ah, parce que non, non, c'est non, des actions non, non, violentes. Bah, Écologie radicale.
8: nucléaire je, je vois des drapeaux, là. Euh, et
3: oui. quoi, Gérald Darmanin a même parlé d'éco-terrorisme.
8: Allez, c'est Noël.
3: Bah écoutez. Non, mais il
8: faut arrêter, Je sais que c'est la course à l'échalote. Incendie
3: volontaire de boîtiers électriques d'antenne 3G et d'antenne relais en Savoie. Armoire de fibres incendiées par des pneus dans le Finistère, câbles sectionnés dans le Var ou en Isère, sabotage de sites protégés au nom de la justice sociale à Cahors et en Haute-Garonne. Bref, c'est une carte de France vraiment sabotée, avec vraiment, et ça il faut insister, des groupuscules qui sont très très organisés, infiltrés, et qui, quand vous venez leur dire quelque chose, ah hein, mais non, attention, c'est la fin du monde! Qu'est-ce que vous pouvez opposer comme argument à quelqu'un qui vous dit mais monsieur c'est la fin du monde il faut agir
9: bah, lui, Et dire, lui, enfin, dire, ça, c'est lui dire l'interpellation, lui dire
8: peut-être de que avant la fin ça, du monde il s'agit de respecter un minimum la démocratie pardon. Hein, je, je, mais ça c'est vraiment alors ça c'est pour le coup c'est vraiment quelque chose qui quand on par exemple moi, j'étais frappé par un témoignage d'un militant. Euh, bah, je peux le dire effectivement de, d'extrême gauche. Vous savez ces gens qui s'étaient mis sur l'autoroute mmh. et qui empêchaient justement les voitures de circuler. Et, et après il avait il avait été interrogé et il expliquait. Mais en fait on, on ne peut rien faire parce que la fin du monde arrive. Les et, les et on sait bien qu'il y a un gouvernement ouais. qui a été voilà un gouvernement qui a été élu. Mais mais qu'est-ce que vous voulez il y a la fin du monde. Moi je pense qu'il y a aussi une une responsabilité de certains politiques, euh, politiques de gauche et aussi de certaines icônes, comme Greta Thunberg, euh, qu'on a fait monter un petit peu comme ça sur le devant de la scène et qui, eux, pouvaient jouer sur les peurs. Hein. Là, pour le coup, jouer sur les peurs, il n'y a un problème. On en voit les effets directs avec ce genre d'action, qui en plus sont des actions imbéciles et on pourra en parler, qui, je pense, sur le plan euh, écologique et euh, sur même sur l'impact politique, c'est nul, vraiment, c'est négatif. Euh, donc il faut pointer, c'est, ah, c'est vraiment ce que je veux insister, ça m'intéresse, la responsabilité politique. Négatif,
3: mais pour qui Peut-être pour vous, pour nous, pour ceux qui nous regardent, mais pour une partie, je Même dis bien de croix. la jeunesse. Non mais attention, parce que euh, Raphaël, ils ont une logique révolutionnaire, elle est appuyé sur un discours apola... apocalyptique qui est très bien structuré. Euh, je vous assure que pour certains, nous on dit ça ne nous touche pas, on a l'impression que c'est une régression même mentale, hein, quand vous euh, oui. vous attaquez à des peintures évidemment,
0: oui. mais, mais pour d'autres... Ouais, mais regardez, est... regardez aussi à, à quel point ça a un impact, euh, notamment, dans, dans, vous, vous évoquiez les plus jeunes et donc cette génération qui, qui arrive, euh, le nombre de, de ces jeunes qui aujourd'hui se refusent à, à imaginer qu'ils puissent avoir des enfants parce que le bilan carbone de, 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 d'une oui. progéniture euh, ne ferait qu'alourdir le fardeau pour la planète. ça C'est, c'est un discours qui, qui, qui est ancré de, mais qui ne date pas d'hier. Euh, souvenez-vous, les premières actions euh, violentes c'était euh, euh, le, le démontage de, du McDo à Millau euh, on, on a connu le, les, les, le, le vandalisme dans des, dans des champs d'expérimentation d'OGM. Et puis c'est allé crescendo euh, avec toujours l'idée, vous l'aviez très bien dit tout à l'heure que c'est au nom du bien euh, habillé d'un discours de plus en plus apocalyptique qui finalement empêche de penser euh, la, la réalité des choses et donc ils sont comme précipités vers des actions de plus en plus absurdes mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix qu'ils ont besoin de s'exprimer. Mais c'est, c'est, c'est dangereux bien oui. évidemment. C'est, et et... Avant,
3: qui en avait bah, pour qui... C'était José Bové Oui. oui mais pardon José Bové quand vous l'interviewez, Aujourd'hui il y avait... Il est
0: devenu très raisonnable.
3: Oui, 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 et puis il y avait une logique c'était une forme de... J'y Alors, lanceur d'alors, il y avait une un discussion Là, c'est impossible. Bah, impossible a... de débattre sans s'invectiver, ouais, ouais, sans s'insulter. C'est, c'est impossible,
10: Sonia, pardon, de débattre avec ces gens-là, bien que nous soyons tous conscients qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y a une pénurie de ressources, parce que ces personnes vont vous mettre en avant la planète. L'humain n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la planète. Après nous, le déluge. Donc, partant de ce principe, ce sont des prédicateurs armageddon, apocalyptiques, ah, oui. Oui, oui. appelés... Les comme vous voulez, parce que leur cause passe au-dessus de celle de tous les autres. C'est une religion à ce niveau-là. Et ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas conscience de l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, mais ces personnes sont toujours prêtes à surenchérir dans les actes
3: pour nous faire prendre conscience que nous avons tort oui, et eux parce détiennent la vérité. Pour eux, nous sommes des masses un petit peu voilà, dans l'obscurité. On n'est pas en train de voir euh, vers quoi nous allons, c'est-à-dire la falaise, le trou noir, etc. Et bon. ils sont là pour nous montrer le bon chemin. Et si on n'en prend pas ce chemin, la fin du monde. Ah ben, moi,
9: je, moi, je on voudrais, va tous moi, je voudrais en fait manière. dire qu'ils ne viennent pas de nulle part, ces, ces, ces jeunes. Alors, évidemment qu'il y a un réchauffement climatique. Jeunes et moins jeunes, hein, parce qu'il y en oui, a qui sont mais là. mais il y a, y a une préparation pas. idéologique qui est grosso modo dans ce qu'on appelle l'écologie politique. C'est-à-dire, Moi, je pense, quand je vois ces, ces, ces faits de, de violence, qui en sont les inspirateurs Moi, j'aimerais rappeler le nom d'un monsieur Yves Cochet qui a été leader des écologistes, qui a été ministre de l'Environnement, vous bien de qui a été ministre de l'Environnement. Hein oui. Et qu'est-ce qu'il a décidé après avoir fait sa carrière politique De leader vert, de leader de la cause écologiste, de leader de la cause du bien. Il, est, il s'est retiré du monde dans une campagne complètement perdue et il s'est dit, l'effondrement du monde ah arrive. Oui, je ah oui. m'isole du reste du mais monde. Mais là, c'est le là, ça va loin. Là. Oui, mais ouais. c'est un écologiste. Ouais. Et c'est ça qui est très important. C'est quand je vois Yannick Jadot qui se fait huer dans, dans la manifestation qui a lieu dans le de, 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 sud-ouest de la France, Saint-Selun. voilà, et qui s'offusque d'avoir été agressé par des deux, euh, deux jeunes femmes qui ont vraiment été très violentes avec lui. À qui ne faut
3: pas dire jeune fille d'ailleurs. À
9: qui ne faut pas dire jeune fille. Moi, moi, je, je m'étonne qu'ils s'en étonnent parce qu'il y a l'écologie politique qui est à mon avis. D'accord. Un Donc ils ont enfanté. À préparer le terrain. D'accord. À ils ses ont actes. enfanté ceux qui vont les décapiter demain. Et la deuxième chose que je veux vous... voilà. dire, bon. vous... c'est que Gérald Darmanin, il a trouvé les bons. Lorsqu'il a dit écoterrorisme, Mais... je pense qu'il a eu raison ce parce qu'il Ce qui est qu'il, mieux, annonce, c'est
3: qu'il y ait les bonnes actions derrière.
9: Il annonce tout simplement, il annonce tout simplement, annonce tout simplement des faits qui vont devenir un jour beaucoup plus violents et qui vont s'en prendre à des personnes physiquement. Les conséquences, on les a déjà sur le plan économique. Il y a, il y a de moins en moins aujourd'hui de programmes d'investissement Michel. en France. Moi, dites-moi, est-ce qu'il y a que des ces gros poussicules-là sont
3: est-ce que, même chose, quand ah, on dit attention à l'extra-droite dra- le mais, mais si, là, si va, je peux me peu dire. justement,
8: c'est ce qui est intéressant, pour, pour bien montrer le, ici, je pense, la complaisance, parce que c'est à la fois la complaisance de la gauche, mais aussi d'un système médiatique vis-à-vis de ces groupements, parce qu'on l'a rappelé, ils agissent au nom du bien. Donc quand on agit au nom du bien, tout de suite, on a une certaine complaisance. Vous savez, c'est très simple. Si demain, imaginez un instant que des groupes... Euh, de droite ou d'ultra-droite, comme on se plaît à, à les appeler, décide euh, cette fois-ci, euh, je ne sais pas moi, non pas de saboter des antennes relais, pas trop voilà, à mais des hein. centres, oui. vous Voyez par exemple des, des centres pour migrants. Euh, ou qu'il coupe l'électricité, etc. C'est-à-dire des actions de sabotage pour protester contre la situation migratoire, migratoire catastrophique de notre pays. Là, je peux vous dire que dans la demi-heure, dans la demi-heure, le ministre de l'Intérieur fait une déclaration. Le soir, sur France 2, sur TF1, sur toutes les, toutes les grandes chaînes, partout, on en parlerait, on dirait, que c'est la menace fasciste. Libération consacrerait deux semaines, deux semaines de une et d'édito permanents là-dessus. Vous voyez, en fait, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la légalité, S'apprécie toujours eh oui. au regard du caractère juste de la cause et qui définit le caractère juste L'espace politique et médiatique qui aujourd'hui est majoritairement complaisant non. avec ces gens-là.
3: En les cas-là, c'est un militantisme radical pour lequel la faim justifie complètement les moyens. Je voulais en parler parce que, vraiment, c'est un signal d'alerte hein, qui est tiré par... Alors là, ils sont de toute obédience politique, hein. les maires et les élus, ils n'en peuvent plus. Ils voient des, des détériorations qui leur coûtent parfois des milliers et des millions d'euros. Alors, c'est lié. À la situation dont nous allons parler, le nucléaire, pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé là Des retards en cascade. EDF annonce un nouveau retard pour la remise en service du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfex dans le Tarn-et-Garonne. L'un des deux réacteurs ne redémarrera pas avant l'été prochain après maintenance. Il, devrait repre- Il devait reprendre en février. Problème de corrosion, des problèmes que l'on paye cher. Pourquoi Parce qu'on importe évidemment d'électricité qui nous coûte cher. On va résumer tout cela avec Augustin Donadieu. Et puis quand même, on va parler des responsabilités.
14: La production électrique de notre pays n'est pas suffisante pour passer l'hiver. Le parc nucléaire français ne tourne actuellement qu'aux deux tiers de sa capacité. L'objectif initial était pourtant tenable, relancer 26 réacteurs sur les 56. Mais aujourd'hui, seuls 10 d'entre eux ont véritablement été reconnectés. La cause de ce retard, des travaux de maintenance qui prennent plus de temps que prévu. Mais surtout, de minuscules fissures découvertes sur certains tuyaux de secours qui obligent EDF à appliquer le principe de précaution. Pour remédier à ce phénomène inexpliqué, 500 techniciens de haut niveau sont mobilisés chaque jour sur chaque chantier qui s'ajoutent aux 1500 spécialistes de la maintenance électrique déjà à pied d'heure en plus de menacer la bonne alimentation électrique de l'Hexagone, cette affaire aura coûté 32 milliards d'euros à EDF, fait exploser le prix de l'énergie et plomber l'économie française de 0,4 points de produit intérieur brut, selon l'INSEE.
3: Alors on va revenir sur les responsabilités autour du nucléaire, parce que certains disent depuis ce matin, je l'entends Haro sur EDF, mais rassurons-nous, tout va bien. RTE a publié donc euh, cette note hein, sur des risques de coupure très faibles en, en janvier, alors c'est vrai. On a diminué notre consommation d'électricité, mais vous avez remarqué qu'il y a quand même un redout. Ouais. Le temps, la météo est avec euh, RTE, si je puis dire, le gouvernement. Oui, Tant puis, mieux, on prend le ciel paquet de coupures. Personne non, n'évoque oui. ça, Enfin, l'hiver a été rude en partie, Il là, il l'est moins, ça aide depuis pour éviter deux jours, coupures, Depuis, depuis deux jours, et, et, la, et la, 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 la baisse de
9: consommation. Pas Madame
3: Météo, mais ça va durer.
9: La baisse de consommation, c'est aussi la baisse de la production. C'est-à-dire qu'il faut pas être dupe. Bah voilà. C'est-à-dire que, évidemment, pour 5%, de la baisse, ce sont les les concitoyens, nos concitoyens qui sont, on va dire, bons élèves et qui répondent en partie aux injonctions oui. du gouvernement. Mais tout ça. Euh, Voilà. C'est... Alors, évidemment, les raisons sont économiques non, Mais l'essentiel, mais, du mais la, est là. c'est surtout Il la, la baisse. La question que vous les usines sont obligées de baisser production pour des raisons financières. Pour la
3: partie production des raisons et pour la partie consommation, on ne va pas se mentir. La majorité de la baisse, la majorité, la majorité.
8: La majorité de la, enfin, la baisse ici, elle est due au fait aussi que... L'inflation et la qualité de vie, enfin, le, le, le coût de la vie des gens a tellement augmenté que, si vous voulez, ils n'ont pas attendu les consignes du gouvernement pour couper le chou. Non, j'ai pas, pas attendu Le attendu, Bruno Olivier Véran. Il arrive parfois qu'on n'ait pas besoin de monsieur le professeur Véran. La c'est Pour faire preuve de sobriété, pas pour des raisons tant écologiques mais pour des raisons, en fait. C'est
3: pas de la sobriété, c'est de la population. Donc, merci la crise, entre guillemets. Vous avez résumé Raphaël Certains auront tendance à dire avec ce que. Ce, ce, j'allais dire, ce site qui ne repart pas à ro sur EDF, qui n'a pas anticipé, qui n'a pas prévu cette maintenance, mais la question elle est éminemment politique, c'est un choix qui n'a pas été fait ou qui a été plutôt fait il y a quelques années. Je voudrais qu'on écoute, euh, c'est un conseiller politique, il a été conseiller de Nicolas Sarkozy, il est aujourd'hui écrivain, historien, et il a rédigé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours de Nicolas Sarkozy prononcé le, en février 2000, 2011
1: 12, Au Tricastin, hein 12.
3: Oui, vous avez raison. Tricastin et où tout est dit. En réalité, écoutons Camille Pascal. Ah,
1: oui. Ah, oui. Le candidat de, à la présidence de l'époque, François Hollande, a mis fin. Euh, un consensus politique auquel n'avait pas touché euh, euh, François Mitterrand, euh, tout socialiste qu'il se soit présenté, car il était tout socialiste. Enfin bon, ça c'est l'histoire qui le, qui le dit maintenant. Mais euh, c'est, ce consensus, c'est le nucléaire. Si on devait faire le bilan, au fond il se fait tout seul, mais de, de du mandat de, de, de François Hollande, euh, je crois que il a été mis au fin à deux grands consensus nationaux, euh, nés de, du, du Conseil National de la Résistance et de la politique gaulliste mmh. euh, à partir de 1958, c'est la politique familiale et mmh. euh, le nucléaire. Voilà. Qui étaient deux bases euh, solides de, de, de la société française. Bon bah écoutez, c'est, vous savez, on est une société qui aime à renverser les piliers. Le problème c'est que quand il n'y a plus de piliers, tout s'effondre.
3: Ben voilà, et c'est comme ça que la filière mais, nucléaire s'est effondrée. Mais
9: parce que, parce que François Hollande, élu président de la République, avait dans sa majorité des écologistes qui ont mis dans la balance, à leur soutien, euh, l'abandon, l'annonce de l'abandon euh, du nucléaire. Résultat, mais... vous avez des centaines d'ingénieurs qui se sont tournés vers d'autres pays, qui sont allés travailler dans d'autres secteurs. Il s'est passé une autre nouvelle extrêmement grave euh, la semaine dernière. C'est l'annonce pour la énième fois du report de l'entrée en service de l'EPR de Flamanville, oui. euh, euh, qui, qui est euh, la centrale nucléaire de nouvelle génération, oui. et que les Français n'arrivent avoir la pas, si n'arrive pas ce à c'est construire. Pas des années, c'est c'est dramatique pour années. notre pays, c'est dramatique.
0: Mais alors, vous avez raison. Euh, la, la perte de compétences euh, est due au fait, dès lors qu'on a sacrifié cette, cette filière ou que les gens euh, les plus brillants ont compris que ce n'était plus une filière d'avenir, ils ont arrêté de s'orienter vers cette filière. Aujourd'hui, sur les, les, les soudeurs qui, euh, qui travaillent sur ces réacteurs pour partie viennent de, du Canada et aux mais États-Unis, mais il y a quand même quelque On chose qui est très intéressant tête, hein. pour expliquer les retards euh, que EDF a pu, pris, a pu prendre euh, pour euh, réactiver ses, ses réacteurs et en finir avec ces problèmes de corrosion. C'est que le niveau d'exige, d'exigence qui est imposé à notre parc nucléaire est tellement élevé que dans d'autres pays euh, aux les États-Unis, par exemple. Les, les ah, ces réacteurs euh, n'auraient même pas été arrêtés. Et là, euh, le, le degré d'exposition au taux de, ra- de radioactivité de, de ces soudeurs les oblige finalement à des rotations extrêmement. Euh, c'est c'est, c'est sou- de sur-précaution ah, là
3: donc, qui nous, Sur chaque qui réacteur, nous c'est
0: 500 personnes qui, qui, qui sont, qui sont, qui sont amenées à travailler. C'est pas une question
9: se, de sur-protection, non, de précaution. Il y a malheureusement aussi un niveau de compétence qui a beaucoup baissé. Et les ça, deux, ça, les je, deux. Je, je ne dis pas le de contraire, de mais, de c'est non. Non, mais on ajoute, ça, on ça, ajoute ça. à ce problème de compétence en plus
0: hein, ce principe de précaution qui est aujourd'hui c'est écrasant. C'est Donc on, qui on oblige... se met des
3: boulets au pied. Hein, oui, oui, alors après tout le
0: monde s'enthousiasme et est ravi de que la France soit aussi exigeante. Mais en fait cette exigence a un prix et le prix c'est notamment ces retards qu'on constate aujourd'hui.
10: Non mais Raphaël, il faut reconnaître. Évidemment que depuis Monsieur Hollande, on a bradé notre partenaire à l'idéologie écolo, tout le monde le sait, mon mais pourquoi à l'époque? Pour un avait... accord
3: politique... Oui, bien sûr, oui.
10: mais le, 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 le nucléaire avait une très mauvaise presse. Ah bah il, il, y rappeler, Cernobyl, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, Shima.
3: donc oui. tout le monde était effrayé. Vous Et... voulez dire même l'opinion publique Oui, je pense monde. qu'une partie oui. de l'opinion publique... Exemple, elle était biberonnée à des discours ben idéologiques. Oui. Mais on a, il y on a, avait on une investisse, investisse, on des sollicions pour décarboner
0: voilà. une énergie qui
3: est déjà décarbonée. Parce que maintenant, on voit qu'on n'a plus de souveraineté, une fois de plus. Bon, alors c'est un français, c'est ce que dit Camille Pascal, écoutons-le.
1: Alors la guerre en Ukraine, évidemment, elle, a, elle, elle attention, la guerre en Ukraine, elle, a, elle entraîne évidemment des, comment dire, des effets sur le, les, le gaz et notre approvisionnement en gaz. Là aussi, d'ailleurs, euh, souvenez-vous, euh, on, on, a, on, a, on a refusé, on a refusé euh, de faire euh, des, des essais euh, sur le gaz de schiste en France. Je ne sais pas si on peut parler de sabotage. Je crois que c'est une erreur politique historique. C'est une erreur politique. Historique euh, que personne n'a voulu voir à l'époque, puisqu'on a on a brocardé ce discours. Euh, Vous euh, aviez eu
3: une formule d'ailleurs. Euh, oui. On ne, pas, on ne eh joue oui. pas, on ne joue
1: pas le la politique nucléaire française sur le tapis vert de la politique. Le vert étant évidemment bien choisi.
8: On pourrait mais, presque mais dire mais la roulette russe. Mais mais enfin, en ce moment, pas, mal ça, c'est c'est ça, mal c'est c'est si je puis me permettre, c'est pas une c'est pas une erreur. Il faut utiliser les mots. C'est une trahison. Le, le gouvernement de François Hollande et ces ministres, au cas particulier de l'écologie. Et on peut même remonter encore parce que ce discours, non, c'est il faut ancien. remonter jusqu'au au ministre de l'écologie de Lionel Jospin. Je pense notamment à une vidéo récente où ah. Dominique Voinet et d'autres ministres de l'écologie se sont vantés que de, de, d'avoir saboté, saboté le nucléaire. En réalité, ces gens-là sont comptables de la situation énergétique aujourd'hui catastrophique que traverse la France. Ces gens-là doivent rendre des comptes devant des commissions d'enquête, ils doivent s'expliquer devant les Français parce que ces choix politiques mais qui sont qui sont plus que des choix politiques, ce sont guerre. des trahisons. En 2002 qui en, a, en 2012
3: qui, qui qui a été élu
8: Oui, il François, François oui, Hollande a été malin. élu. Je, Je suis premier à vous parler de, oui, oui, oui. de la responsabilité des électeurs. Oui, mais ça ne les exonère pas, ça ne les exonère pas de leur responsabilité. Ils ont sacrifié la politique nucléaire de la France en 2014 pour un, accord, un oui. accord avec les Verts sur voilà, Fessenheim ça, ça,
9: oui, ça je, sur la politique je suis d'accord, de manière globale. Je suis le premier en dénoncer le fait que euh, Hollande était prisonnier de ses accords électoraux avec Cécile Duflo et les Verts en 2012. Mais ça remonte à plus loin, parce que grosso modo, dans l'appareil de, d'État, on a remplacé le ministère de l'Industrie par le ministère de l'Écologie. Exactement. Et ça, ça remonte à très loin, ça remonte à déjà quasiment 30 ans. Donc si vous voulez, il y a aussi euh, voilà, il y a une idéologie générale qui s'est imposée, dont on paye aujourd'hui très très fortement le prix, et qui nécessite une prise de conscience et une réactivation et des, des, des filières technologiques. Les
10: gouvernements, il n'y a pas besoin d'aller aussi Il y a d'ingénieurs qui, qui Michel, gouvernent dans notre pays. Pardon, mais, très, mais rappelons quand même l'eau. que lors de la fin du premier quinquennat de M. Macron, Monsieur Macron, Mme Borne et M. Philippe se sont félicités oui, oui. de la fermeture
3: de Faisal. Alors justement, Ça date
10: de m'offrez une transition
9: parfaite. Mme Borne se
3: félicite d'autre chose en ce moment. Elle est en déplacement en seine saint elle a vu la note d'RTE qui dit, et ça il faut s'en féliciter, des risques de coupure très faibles en janvier. Elle dit, bravo, vous avez été très docile. Euh, bravo et... les pauvres. Ouais.
8: Non mais excusez-moi, c'est, c'est ça vrai, le sujet. Comment comment c'est ça, la vérité, c'est, c'est quand même... C'est ça, menteur. c'est vraiment... Ouais,
3: je, suis, je suis d'accord. <rire> écoutons oh, là, malheureusement. Écoutons-la.
5: Les Français ont entendu les appels sur la sobriété, vous savez que notre consommation a baissé de près de 10%, ça c'est nos efforts à tous et ça montre que quand on se mobilise tous c'est efficace. Puis également les remises en service de plusieurs réacteurs, donc effectivement les nouvelles prévisions de RTE sont plus optimistes et on peut s'en réjouir et c'est grâce aux efforts de chacun.
11: Je ben suis sidéré
10: moi par ces c'est... propos. Honnêtement, je vous rejoins. Je, je, vous, re, je, r- r- autres, je vous le redis, oh, non mais vous, mais, je, je vous le redis. Non mais de la démagogie. Mais ce que ce que Mme Born a conscience Bien de la hausse de l'alimentation de la hausse de l'alimentation hum de la hausse des factures énergétiques oui, 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 vestimentaires, oui, oui, oui. non je n'ai pas la sensation parce oui, que oui. c'est catastrophique je vais enfoncer des portes ouvertes mais choisir c'est renoncer, oui, donc oui. si la plupart oui, des français oui. se chauffent moins, font plus d'efforts au niveau de la sobriété énergétique, une autre... c'est parce qu'ils n'ont pas le choix et précédemment il ah. y avait déjà 10 millions de pauvres en France oui, oui. de oui, gens oui. précarisés oui, oui. qui mettent plusieurs couches chaque hiver à qui on n'a pas besoin de faire des bon, grands rassons de oui, morale pour c'est mettre c'est... des gueules oui. roulés.
8: Elisabeth Borne félicite les français il y a peut-être une autre solution, on oui. peut peut-être aller encore plus loin, peut-être qu'Elisabeth Borne peut Augmenter encore plus, par exemple, vous voyez, euh, euh, la TVA, je ne sais pas moi, sur l'énergie, je suis sûr que ça va fonctionner sur la sobriété. En réalité, je vais le redire, hein, elle dit bravo, mais elle dit bravo les pauvres, quoi. Bravo à vous, vous avez baissé votre consommation, et... pas tant pour des questions écologiques, mais pour des raisons économiques. C'est ça la réalité. Et, et, et aujourd'hui, et les Borne, elle nous et... invente un discours de félicitations. En réalité, excusez-moi, c'est un discours d'excuse bon, allez... qu'elle devrait. moins, cest une... que la trahison,
0: on peut toujours regarder ce qui n'a la pas été fait, les décisions catastrophiques qui ont été conduite par François Hollande. Mais cette trahison, en fait, elle continue encore aujourd'hui. Et la prochaine loi sur les énergies renouvelables que, que voudrait faire passer Elisabeth Borne est une énième trahison. Le renouvelable aujourd'hui, à part l'hydraulique, c'est, c'est pas une trahison, c'est, enfin, c'est une trahison. Et, et la transition éco- écologique telle qu'on nous la présente, en fait, c'est, ne contribue à accélérer oui. toujours plus
3: cette, trahi- cette trahison. On continue droit dans le mur et on accélère. Bon. Euh, et on rouvre une usine à charbon, Moselle.
8: Vous étiez au bord du coup, vous avez fait un grand pas en avant. Et, et, et...
3: Hop, hop, c'est le, le moment de la pause. Vous allez parler juste c'est après, ça. Michel. Pourquoi Parce que votre avis, évidemment, et ce que nous invitez, va m'intéresser. Emmanuel Macron, je ne vais pas revenir sur Emmanuel Macron avec euh, les Bleus, parce que beaucoup de choses. Mais on ce peut. qui m'intéresse un petit peu, quand même, hier, euh, Brigitte Macron dans l'avion euh, avec euh, les Bleus, Emmanuel Macron en combinaison... Pour soutenir nos troupes, soutenir nos troupes c'est naturel quand même, sur le Charles de Gaulle, mais voilà. Est-ce que certains, est-ce que c'est trop de com qui tue la com ou est-ce que, écoutez, il faut être un petit peu moderne et comprendre que c'est un président 2.0, voire 3.0, 4.0. On va voir les images à tout de suite. de Midi News. Emmanuel Macron partout, sur la pelouse, sur le Charles de Gaulle, en déplacement, aujourd'hui. enfin partout, on va vous en parler, mais
4: tout d'abord, les titres, c'est Barbara Durand, c'est News Info. Le président français et des représentants des principaux acteurs du Moyen-Orient dont l'Iran et l'Arabie Saoudite réunis en Jordanie pour un sommet objectif tenté de désamorcer les crises qui secouent la région selon l'Elysée. La rencontre vise notamment à apporter un soutien à la stabilité la sécurité et la prospérité de l'Irak. Vladimir Poutine admet que la situation est extrêmement difficile dans les quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine région dont Moscou revendique l'annexion sans les avoir entièrement conquise. Le chef du Kremlin s'exprimait dans une vidéo à l'attention des employés des services de sécurité, du renseignement extérieur et de protection des hauts responsables. Enfin, les champions du monde en titre sont arrivés ce matin sur le sol argentin acclamés par des milliers de supporters. Lionel Messi a été le premier à sortir de l'avion, brandissant le trophée doré, la Coupe du Monde. L'Albi doit effectuer dans la journée une grande boucle dans la capitale en haut d'un bus impérial. En Argentine, la journée a été déclarée était férié par le gouvernement. Mais nous aussi, on a nos images de
3: liesse et on a nos images aussi de, du couple présidentiel dans l'avion des Bleus. Alors, c'est une séquence. Là, c'est un petit peu la séquence communication. L'amour, hein? presque.
9: L'amour. Glamour. Ah, pardon, oui. Glamour.
3: On oui, a besoin d'amour, ce voilà. oui, oui,
9: oui. Les Bleus nous, en, nous oui. en ont donné beaucoup.
3: Ah, oui. Oh, c'est beau. Ah, voilà. ah vous, vous avez Ah, ah c'est extraordinaire. Mais, ouais. Mbappé. Ah. Hein. Allez, wow. regardez cette séquence. Regardez.
9: Je parle du match. Hein. J'ai en compris. C'est de, hein. Macron.
3: Alors, moi j'ai vu qu'elle était très commentée. Alors, il y a toujours deux camps comme dans un match, ils disent mais c'est pas la place euh, est-ce, qu'une, est-ce que la femme d'un président il y a 20 ans, 10 ans aurait fait cela 40 ans etc. et d'autres qui disent bah, écoutez c'est comme ça aujourd'hui, c'est ainsi c'est tout à fait normal qu'elle, qu'elle soit dans l'avion des bleus, qu'elle accompagne, est-ce que c'est vraiment un sujet
10: Non
8: je pense que non, non, bon sujet. Sujet — Non, c'est pas un bon sujet.
3: — Bon sujet. M. Macron
10: avait d'autres obligations. Donc du coup, elle est revenue en France avec l'équipe de France. C'est pas chaud.
1: Oui, hein. oui. — Nous
3: sommes d'accord. — Bien sûr. Bon. On maintenant, va pas critiquer sans arrêt. Ah, — hein. Ah, maintenant, ce ça qui m'intéresse, c'est Emmanuel fait. Macron partout. Ah, partout, partout d'ailleurs, chose. sauf, disent certains, en France. Donc heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage à l'étranger. Oh, bref, bref, bref. Il oh, était donc oh, sur bonheur. la pelouse au Qatar, et puis voilà, ces images... Alors, je précise quand même...
9: Il à n'était bord... pas en short sur la pelouse quand même, euh, je vous rassure. à bord du Qatar. porte-avions, je l'ai Michel Il aurait pu être de tenté.
3: Écoutez, ça vous choque ou est-ce que ce sont les, les dirigeants, ouf. les leaders modernes aujourd'hui Certains ont fait la comparaison avec euh, Justin Trudeau, euh, qui a un petit peu la même appétence pour enfiler d'autres costumes. Mm. Oula, je vois à oh. vos, vos ah, mimes... Non,
9: non cette que... scène... Chaque scène est différente, mais celle où il, il s'habille euh, comme les, les, les militaires qui l'accompagnent, je pense que c'est une bonne chose, parce que pour mmh. les militaires, c'est une forme de reconnaissance et de soutien. Donc ça, pour mmh. moi, ce n'est pas, c'est pas, de pas la même chose que son omniprésence sur la pelouse de, de, de la finale de, de la Coupe du Monde, où Mbappé est complètement sonné par le résultat, et il lui parle pendant deux minutes, ensuite il leur fait un discours. Dans... Ce n'est pas du tout la même chose, mais là, de, de le voir endosser l'habit des soldats qui nous défendent et qui sont là pour, pour défendre la, de la marine dans monde, nationale. Hein. ça je trouve que c'est, c'est une bonne chose. Alors, pour moi ça n'a ouais, rien non, à non, on, est passé, ouais.
0: on est passé quand même de, de pilons conseillers de Mitterrand, Chirac et, et d'autres présidents qui avaient théorisé la... La rareté de la parole présidentielle oui. à oui. Un oui. Emmanuel Macron qui lui-même avait conscience non, non. de ce côté un On petit est passé peu une euh, Jupiterien. Aussi. Oui, mais des fait, réseaux la, la, sociaux. La vérité, après. C'est qu'on a l'impression qu'il a presque un hologramme. Il est partout, omniprésent euh, et souvent pour euh, pour ne pas dire grand chose. C'est-à-dire que c'est une présidence bavarde, mais qui produit pas grand chose. Pour le coup, je vais peut-être défendre Emmanuel Macron pour une fois,
8: mais je, je pense qu'à mon avis c'est pas propre à la France. Je pense que de manière générale dans le dans le camp occidental et en Europe et même ailleurs en fait euh, cette euh, cette façon de d'être omniprésent et là ici au cas particulier d'enfiler moi ça me choque pas du tout pas n'importe quel costume là en l'occurrence un costume régalien, le président lui qui l'incarne le rien ça me dérange pas et dans, dans d'autres pays qui sont pas très bonnes voyez comme la Russie Vladimir Poutine il fait très volontiers euh, ce genre d'exercice donc je pense que là on lui ferait un mauvais procès là où je, je vous rejoins c'est c'est effectivement sur, sur le fait qu'il veut absolument être partout, tout faire tout le temps. Et, et ça tranche, c'est-à-dire que ça, son agitation médiatique tranche avec son, son, son impuissance politique en réalité sur tout un tas de sujets. Et puis déjà même impuissance tout court, je vous rappelle qu'il n'a pas de parlement, il n'a pas de vraie majorité au parlement, donc il nous parle beaucoup mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Et puis sur les grands sujets régaliens où on l'attend, parce que là il enfile des habits typiquement régaliens, on a parlé du régalien tout à l'heure, il n'a pas un bilan mirobolant. Mais
3: très bien, mais sur la scène internationale, il y a quand même une image, une image du pays.
8: Moi, ça ne me déplaît pas. Enfin, ça je, me déplaît je, pas moi je. ça J'ai ah, du me mal
3: avec l'omniprésence permanente. Non, mais ça, Je, je trouve de, que c'est un peu de, de l'ordre
10: de l'indécence et de l'impudeur. Mmh. Il avait tout à fait le droit. De soutenir, de réconforter, un hein, Kylian M. Papé, ainsi que l'équipe de France dans les vestiaires, je parle pas de sans ça. caméra. Non, mais moi oui, 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 ça, je Sans tout à caméra vous. et sans micro. D'accord. Que ce soit quelqu'un de tactile et de chaleureux, quand on connaît un peu mais Emmanuel évidemment. Macron, ça n'a rien d'étonnant en plus. C'est un supporter, un fan de foot. Mais Monsieur Macron, parfois, me fait penser à Martine à la plage. C'est-à-dire qu'il endosse, il incarne des rôles. On a l'impression que c'est un acteur hollywoodien et il est toujours mieux à l'étranger, à oh. nous tacler la plupart non. du temps quand même nous, petits Gaulois réfractaires qu'à essayer de résoudre des problèmes franco-français. Est-ce Et moi, là-dessus, part, ça me euh, gêne.
3: Oui, vous dites acteur, mais un, non, un, un président de la République... C'est, euh... c'est
8: un adolescent. Et je ne oh, oh, me souviens plus qui a prononcé... Catherine Ney. Exactement,
3: je elle a claude Garon dans la ma tête,
8: mais pardonnez-moi. <rire> mais je n'étais pas très très loin. <rire> euh, Catherine Catherine. le grande dame. Bien sûr. Non, mais Catherine Ney, effectivement, a tout à fait raison dans son diagnostic. C'est-à-dire que quand on regarde les scènes d'Emmanuel Macron... Euh, lors de la Coupe du Monde euh, quand il est dans, dans les strates, quand il hurle et quand il va voir Mbappé qui le touche par la tête quand il va voir le, le sélectionneur qui le prend par l'épaule fin, cet homme ne se contrôle pas et, et c'est ça qui, nous, qui peut nous faire dire effectivement que c'est un éternel adolescent et j'ajouterais aussi autre chose qui je pense n'a pas été assez relevé, c'est je pense que ce qui est Vraiment, à ce qui a transpiré dans ce match, c'est son insincérité. Vous savez, quand on perd un match, tout le monde est à plat. Pourquoi tout le monde. Je veux dire là, là, c'est autant parfois pourquoi. en critique, non, mais là, on avait sondé le cœur. cœur Parce et, et que un, là, je vais un, vous un dire Je vais vous dire pourquoi il transpire l'insincérité. Parce que quand on est dans une finale de Coupe du Monde et qu'on perd la Coupe du Monde, regardez, tous les gens, tous les supporters, tous les joueurs, tout le monde était à plat. Il n'y en avait qu'un seul qui était pape. Il y en a un seul qui était omnipotent, qui touchait tout le monde, qui faisait des grands discours, qui disait celles et ceux aux joueurs de l'équipe de France de football, c'était Emmanuel c'est que Macron. Celles et ceux dans un voilà. vestiaire de,
3: très de moche. joueurs. Ouais, c'est de de joueurs. Très moche. Ouais. c'est, c'est un peu ouais, je ne moi pas. Ce qui m'a, je m'a dérangé, c'est qu'il fasse un lien avec la
10: politique. C'est-à-dire que quand on réconforte quelqu'un qui est sous le niveau de la mer, qui a perdu. On ne se met pas en avant, normalement, en termes de politesse et de savoir-vivre. Et lui, il a fait un lien direct avec sa politique et son mandat. Moi, c'est ça qui m'a heurté, en fait.
9: Ce n'est pas de la sincérité. Je pense que c'est un égo tellement surdimensionné qu'effectivement, il ne se rend même pas compte que Mbappé, tout d'abord sur la pelouse et ensuite dans les bestiaires, Personne finalement ne l'écoute. Il est complètement seul à parler, comme s'il parlait dans un dans un miroir. Donc là, là, je pense qu'il y a eu un problème effectivement de suroccupation et de récupération politique de, de sa part, qui est qui, qui je... tout, tout simplement ouais. dont les Français euh, ne, ne sont pas dupes. Alors en même qu'il temps, il n'a pas l'intelligence de la situation. Temps,
3: je pense que véritablement, il a pensé à, à lui et sûr. il s'est dit de toute façon. Au seuil de la de la victoire, ils ont quasiment gagné. Il faut la jouer, etc. Et voilà, ce bénéfice. Et d'ailleurs, Et... Bon, voilà, c'est, c'est presque consubstantiel à la politique de faire ça. Oui, mais le difficile de le là, reprocher à en fait, tous
9: les quatre ans. Il en fait plus parce qu'en 2018 en Russie, euh, il était déjà très présent avec une photo. On le voyait, l'adolescent comme disait Catherine, disait ouais, on, 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 on a gagné. Mais là, quatre ans après. On voit que le mal empire, parce ah qu'il oui, est encore donc plus présent. Vous, pas... donc, qu'est-ce que ça va être dans 4 ouais. ans Est-ce qu'il sera encore là Dans 4 ans, puisqu'il ne oh, va oui, pas tant. se représenter, il, il bah, aura donc, peut-être encore une Coupe du Monde où <rire> il sera encore il président. Il pourra toujours être dans euh, où va-t-il nous emmener enfin, pour le moment, en tous les cas, il y, ah bon, y a une surcommunication politique de sa part.
3: Oui, vous avez vu tout ça aussi, pour vous, Raphaël saint ville
9: Non,
0: peut-être pas autant, mais <rire> ce que, moi, ce que, je, ce, que je, ce que je déplore en fait dans, dans cette communication outrancière, c'est que la communication, euh, au jeu, enfin, elle devrait euh, permettre de, de dire. La vérité, le... et en fait ce n'est plus qu'un subterfuge pour habiller le néant. Euh, c'est ça qui est le plus dérangeant, c'est-à-dire que dans, dans ces gesticulations, et pas seulement footballistiques, mais c'est toute la manière dont les politiques aujourd'hui utilisent la communication, c'est plus du tout pour promouvoir une politique, euh, établir euh, et se féliciter de bilan, c'est uniquement pour maquiller, déformer une réalité qu'ils sont incapables de pouvoir transformer.
9: Et donc, dans 4 ans, sauf, évidemment, accident, il sera toujours présent dans la République, puisque dans 4 oui. ans, la Coupe du Monde aura lieu aux états unis Mexique, Canada, et on sera en 2026. Mais d'ici là, donc, il, y un an voir, vraiment... il y a les vous allez voir, il
3: y a Donc, il a encore le temps de se ça. préparer
9: pour être bon. encore plus omniprésent dans 4 ans, euh, aux côtés des Bleus.
3: Tout autre sujet, mais quoi qu'on pourrait faire un, un rapport avec, évidemment, ce qu'on reproche, ce qu'on a beaucoup reproché au Qatar, avec les, les joueurs qui n'ont pas pu euh, porter ce, ce brassard qui était interdit pour euh, les droits comme on dit aujourd'hui, « humain ». Enfin, mais je préfère... ah oui, tu pas dire les droits de l'homme, vous avez tout à ouais. fait raison. Mais il faut dire plus inclusif. Il faut dire les droits de l'homme, c'est pour ça que je dis « comme on dit », mais je préfère dire « droits de l'homme », et en particulier, évidemment, pour euh, la lutte contre l'homophobie, etc. Je voudrais qu'on insiste sur un chiffre, parce que c'est vraiment une augmentation qui est conséquente euh, des plaintes, des agressions, une violence débridée, donc l'homophobie en Ile-de-France, regardez tout cela et résumé par, ah ben, voilà déjà les chiffres, 441 plaintes sur les huit premiers mois de l'année contre 284 sur la même période en 2021, soit une augmentation de 55%. Alors je sais que certains qui vont regarder cela peuvent dire qu'au contraire c'est bien, libération de la parole, on porte plus facilement plainte, mais quand même le chiffre est assez euh, me paraît trop important pour résumer à cela. On regarde les détails avec Solène Boulon et Clémence Barbier, on en parle juste après.
13: Les chiffres sont en hausse. En Ile-de-France, 441 plaintes pour des actes homophobes et transphobes ont été déposées sur les 8 premiers mois de l'année, contre 284 sur la même période en 2021, soit une augmentation de 55%. Au-delà des insultes, de nouvelles formes d'agression physique interviennent sous forme de guet-apens via des applications de rencontres.
7: Les agresseurs euh, installent vraiment une conversation, une relation euh, qu'on,
0: qu'on pourrait penser euh, sincère. Et puis au fur et à mesure, euh, la, la, la victime y croit. Et quand elle se déplace, malheureusement, bah, ou sinon quand elle reçoit, bah, en fait,
7: ils sont 2, 3, 4, 5 et non plus euh, la personne qui, a, qui avait le profil en question.
13: Bien souvent, les victimes n'osent pas déposer plainte, peu convaincues par la réponse pénale.
5: Quand on voit la, la lenteur de la justice à, à statuer et puis le, encore l'appréhension des victimes à déposer plainte, ça déclenche chez les agresseurs un sentiment d'impunité qui du coup les incite à passer davantage à l'acte et à exprimer davantage leur homophobie.
13: Selon l'association Flag, qui lutte contre les discriminations à l'encontre des policiers LGBT au sein du ministère de l'Intérieur et de la Justice, 96% des victimes d'injures n'osent pas porter plainte.
3: Vous voyez, ils n'osent pas porter plainte, mais plus 55%, je trouve que c'est un chiffre édifiant, conséquent. Oui. Oh. Et
8: il va continuer, il va s'aggraver, ce chiffre. Moi, il va je, s'aggraver, je forcément. Bah oui.
3: Bah, écoutez, bah fait
8: pas les bons diagnostics. C'est-à-dire que, y a quand même, vous trouvez pas que c'est, c'est quand même un peu étrange. Ça fait quand même 20, 30 ans que les politiques, euh, hommes politiques et les politiques publiques, l'État s'empare de ce sujet. On a des messages en permanence pour nous dire euh, que l'homophobie et l'attaque contre, enfin les, les discriminations à l'égard des homosexuels et, et ici les, les coups, parce que c'est ça, hein, c'est les agressions. Euh, c'est, c'est quelque chose qui ne doit pas être toléré. Et pourtant, on a une augmentation. Il serait peut-être temps à un moment de s'interroger et de se dire que il y a peut-être, peut-être encore. Alors, je suis désolé, je vais faire hurler dans les chaumières, mais euh, quelque chose à aller voir du côté de l'immigration. Pardon, je veux dire, les, vous savez, les deux pays. En France, qui sont les deux nationalités qui sont les plus représentées, c'est le Maroc et l'Algérie. Dans ces deux pays, c'est jusqu'à trois ans de prison. Jusqu'à trois ans de prison pour homosexualité. D'accord Quand on importe une partie de ces pays-là, on importe aussi avec, malheureusement, certains travers, et typiquement ce genre de travers. Il y a un cas pratique très simple pour comprendre ça. Est-ce qu'il est plus facile, mettez un couple homosexuel, dites-lui s'il est plus simple de se promener main dans la main dans n'importe quelle ville de Seine-Saint-Denis ou dans d'une banlieue de l'Ouest il a euh, de Paris culturel. ou dans un petit village réel. de France. Il c'est une évidence.
3: C'est gentil, mais il y a un facteur culturel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vous avez raison, sur la communication. C'est, c'est, c'est une cause nationale, évidemment, comme les violences, la lutte contre la violence faite aux femmes. Et à chaque fois, les chiffres sont de plus en plus importants.
8: Oui, parce qu'on ne pose pas les... On, on, je suis désolé, j'en reviens encore là. C'est, on n'étudie on on pas quelles sont les vraies causes. Et, et j'ai l'impression qu'en plus, on fait des espèces... Alors, parfois, si on avance, on dit que c'est l'intolérance religieuse. Et puis intolérance religieuse, ça permet de mettre tout le monde, les bouddhistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans, enfin je veux dire, on met toutes les religions sur le même plan, mais en fait, en réalité, je, je suis désolé, c'est une, c'est une vérité, il faut le dire, il y a des pays où les homosexuels sont décapités, Comme d'accord, où ils, ils font de la peine prison, de euh, c'est, c'est notamment ce sont souvent des sociétés, qui, souvent des sociétés voilà. islamiques, on parlait effectivement du Qatar, quand, on, quand nous importons une partie... De ces gens, pas tous, bien évidemment, mais nous importons oui. aussi parfois certains travers. Oui. Et je pense que l'écrasante majorité des agressions contre les homosexuels en France, de...
10: on n'a pas de, ça, de, ouais. pas de, le de, le de l'immigration. Il y a toujours eu beaucoup de et clichés envers les homosexuels avez... de tout ouais. temps. Malheureusement, ça a toujours été des cibles. Et c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, oui, certains se servent à des sites de rencontres comme guet Vous vous rendez compte quand oui, même bien sûr, hein, bien sûr vous avez tout à fait raison, Sociologiquement, ouais, on arrivait à essayer de bien séduire bien quelqu'un pour ensuite le tabasser parce qu'il est homosexuel dans quel pays, dans quel monde vivons-nous une fois de plus sous prétexte que ces personnes sont de prime abord faibles et vulnérables, alors que mentalement ils ne le sont pas et qu'être homosexuel, ça n'est ni pire ni mieux qu'être hétéro. Voilà. Mmh. Maintenant, oui, toutes les campagnes de prévention qui sont faites contre l'homophobie, malheureusement dans certains quartiers, ne servent pas, parce que les idées préconçues hein, concernant ces populations restent bien ancrées. Je voudrais au sein préciser
3: de aussi que par rapport à ces populations, souvent, eux-mêmes subissent, parce qu'être homosexuel dans ces pays-là, là, là, là vous risquez, oui, bien c'est bien très sûr. grave ici aussi, <coughs> évidemment, il hein, y a des attaques, il y a des insultes, des agressions, mais là-bas, vous risquez, c'est une peine de mort. Voilà, mais c'est, c'est, mais une... c'est la
0: difficulté de pouvoir analyser ces chiffres bruts, C'est-à-dire que, et je pense que Pierre Gentillet a, a, a largement raison dans son diagnostic, Euh, C'est-à-dire que si on commente euh, cette simple augmentation et qu'on ne met pas cela en rapport avec euh, d'abord la typologie... De, de, des personnes euh, euh, qui agressent et si on n'est pas ça en rapport aussi avec euh, le poids euh, de, de cette immigration dans certains, certains quartiers qui rend impossible euh, à des personnes de, 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 de pouvoir se trimballer main dans la main euh, on passe à côté, à côté du sujet, donc c'est, c'est très difficile d'avoir une analyse précise et, et d'en faire des tonnes très Un commun qui
8: se balade main dans la main dans n'importe quelle ville de Seine-Saint-Denis je ne lui donne pas
9: deux heures avant de se faire, et je pèse les mots, massacrer. Et, et, et pendant ce temps, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Pierre Gentil, et je, <rire> je salue cette sincérité, euh, ouais. mais pendant ce temps, vous avez les, beaucoup de dirigeants LGBTQ euh, euh, qui militent avec des islamistes, ah ouais. des partisans du port du voile pour les femmes, et qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ils Nom, avec le je le nom, qui baptise ne... qui qui avec le diable parce que justement ces défenseurs de l'islam radical sont totalement contre l'homosexualité et du coup il y a des alliances totalement contre nature qui produisent des effets à mon avis absolument dramatiques dans, parmi tous les militants euh, de bah, ces C'est causes-là. la limite de
8: la convergence des luttes, moi je me souviens d'une vidéo de oui, Uriah Boutelja, Raphaël oui, 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 l'avait oui. aussi en tête, euh, où il y, y a deux homosexuels qui, qui l'interrogent et euh, elle, elle, elle dit très clairement... Euh, ce Alors, cette dame elle, représente un oui. petit peu les banlieues, bon, voilà, je ne vais pas faire trop de publicité, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont pris conscience, ces deux homosexuels de gauche, de, de la limite de cette convergence, euh, si j'ose mm-hmm. dire, des, des luttes. Il y a un autre mot pour ça, Inter- mais je, je ne le retrouve plus. Voilà, l'intersectionnalité. Merci. Bon, en
3: tout cas, c'est important ouais, <rire> d'en Raphaël. parler, effectivement, euh, pour répondre euh, à différents mots à Maïmix, il faut souvent poser le bon diagnostic. Alors là... Là où nous allons aller, là, c'est le rassemblement, c'est la liesse, c'est la communion, là. Alors là, regardez, on se demande même comment dans une telle place de la République... Encore Ah bon, on va bah, écouter. En direct, ah oui, et l'Obélisque, regardez, de cette place, inc... c'est... là, c'est phénoménal. Ah, c'est pas la Phénoménal, regardez.
9: Je crois que... Je crois qu'après le Qatar, non. l'Argentine, c'est le pays du monde ah, ouais. où il y a le plus de liaisons. C'est impressionnant. C'est, c'est, une,
3: c'est une marée humaine, exactement.
9: Ah oui, oui, c'est. C'est
3: impressionnant. incroyable.
9: Ce serait, ça serait intéressant de savoir combien il y a de personnes qui sont
3: rassemblées. Je pense qu'il va y avoir un effet mondial, là, Non,
9: mais ah. la, non, très sérieusement, l'Argentine, incroyable. c'est le pays au monde où le foot le plus important c'est une véritable le religion Brésil, ah, Brésil. Ah, non, Le Brésil il y a Brésil, des nations oui. de première religion mais nous devenons oui, aussi une nation il y a toujours une foot, guerre quoi. entre les Argentins ouais. et le Brésil pour savoir dans quel pays le, le foot est plus important véritablement en Argentine c'est extrêmement important pour tous les habitants dire, personne tout le monde a regardé la finale tout le monde attendait de savoir si Léo Messi allait décrocher enfin et un mondial. Pour et donc c'est vraiment, ah oui. en plus l'Argentine, c'est un pays qui souffre terriblement mm. de l'inflation, de la crise économique où les politiques sont complètement dépassées, malheureusement en termes de, d'efficacité de l'action. Oui. Et donc pour eux, il y a aussi une communion dans, dans, dans la souffrance la à qui, qui est sublime, j'ai envie de dire, le phénomène purement footballistique. Il y a une grande fierté. Ils Rappelons-nous, théorie, et là, il y a tout,
10: oui, tout à fait. Et là, tous les yeux sont rivés sur eux donc euh, c'est aussi ça qui est magnifique et puis euh, ils euh, mettent en valeur euh, leur grand champion parce qu'ils savent tous que c'est sa dernière euh, grande coupe du monde et qu'à 36 ans hein, il voilà. va bientôt raccrocher les concours
9: et, et pour, enfin, Emmanuel but Macron, est plus extraordinaire. pour Emmanuel Macron je voudrais dire que le président argentin
3: il n'est pas n'est pas. De zers, là.
9: Le président argentin n'est pas allé ah. à Doha pour la finale parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas donner l'âge commun à ah, ses joueurs. Oui. Ça, ça aurait été un, un bon exemple euh. de discrétion ouais. euh, que notre président Macron ne voulait nous en pas. pas.
10: Ouais. Ouais. Non, mais mais c'est bien Schumhorn qu'il soit porté au nu. On aurait adoré vivre la même chose, vivre
3: cette folie. Mm. Non mais alors là, ce sont des images. C'est quand même impressionnant de voir mm. ça. Mais regardez combien elle les compacts.
8: Vraiment, si on peut savoir combien il y a de personnes rassemblées sur cette place, je regarderai après les retours. Je crois, je places, que c'est... C'est... Oui, je
3: crois qu'on peut dire que c'est. c'est... c'est... Souvent, vrai. on interroge un effet mondial sur l'économie, mais... sur la politique, sur le moral. Je pense que là, c'est, c'est bien parti mm. hein, pour, pour l'Argentine. Si, surtout que c'est un jour férié aujourd'hui.
9: La, la Coupe <rire> du Monde de foot, c'est un événement beaucoup plus populaire dans le monde que les Jeux Olympiques. C'est vrai. On a vécu là l'événement le plus vu dans le monde entier le compresseur,
3: très bon. et c'est pour ça d'ailleurs que les polémiques le étaient populaire. passées Écoute, on, va, on, va, on va se quitter sur ces belles images. Peut-être oui, oui. tendez l'oreille. Oui. Écoutez, euh, alors évidemment, ça doit être des, des félicitations, des bravo pour l'équipe, pour Messi, etc.
0: On cherche les joueurs. Alors,
3: alors là, vous allez, vous allez avoir du mal à les... Euh, ils ne sont pas encore là, ils vont arriver. Alors là, au moment où ils vont arriver, vous pourrez les suivre en direct sur CNews news vous allez voir ce que ça va déclencher. Ça va évidemment. De Évidemment, évidemment.
8: Mais là, là, l'expression, les dieux du stade vraiment euh, tout ça signifie. Vous savez qu'il ne faut regardez. jamais
3: appeler Léo,
10: Léo Messie, hein, Dieu, comme il est extrêmement croyant et pratiquant.
8: Ah oui. C'est ah.
3: table.
9: Heureusement que vous me le dites. Mais la prochaine oui, fois vous, que je le verrai, je ne vous car dirai vous pas. Vous pourrez le lui dire lors de son retour au oui, PSG. Oui, je transmets ce que vous, vais, est-ce vous, est-ce vous avez posé, posé avec, avec lui. Avec on va sur tirer cette émission jours, hein.
3: par cela. Bon, merci, c'était un plaisir de vous avoir Merci. autour de cette merci. table. On va se quitter sur ces belles images, même si c'est l'Argentine qui a gagné. Évidemment, des on est beaux joueurs et c'est beaux magnifique beaux de voir oui. une population ainsi rassemblée. Mais on n'a pas démérité. Hein. Évidemment, Une belle c'est défaite, comme on dit. C'est vrai. <rire> comme on dit. Bon après-midi à vous et à bientôt.